0: — Harry Potter, disse ele, muito suavemente. Sua voz poderia fazer parte das fagulhas da fogueira, o menino que sobreviveu. Nenhum dos comensais da morte se moveu. Aguardavam. Tudo aguardava. Harry se lhe batia, Bellatriz ofegava, e Harry inexplicavelmente pensou em Gina, em seu olhar radioso e na sensação dos seus lábios no dele. Voldemort ergueu a varinha, sua cabeça ainda estava inclinada para um lado, como a de uma criança curiosa, imaginando o que aconteceria se ele prosseguisse. Harry encarou os olhos vermelhos e desejou que acontecesse naquele instante, rapidamente, enquanto ele ainda se mantinha em pé, antes que se descontrolasse antes que traísse o seu medo. Ele viu a boca se mover em um clarão verde e tudo desapareceu. Olá, leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique.
1: Eu sou o TH Magaldi.
0: E cá estamos, depois de um bom atraso do que a gente havia combinado, para fechar a saga Harry Potter, enfim, último capítulo das Elíquias da Morte, parte 2. Sei que já faz bastante tempo, a gente gravou lá no início de dezembro, o final da parte 1, um, na verdade, das Elíquias da Morte. A gente falou que a gente ia gravar e ainda fazer outro sobre as né, leituras do ano, expectativas é e tudo mais. A gente prometeu, tá lá gravado, vocês ouviram. Porém, ah, o final do ano ele foi bem conturbado, assim é, eu tive disciplina na última semana de dezembro ali, que era literalmente todo dia, o dia todo da semana, então foi bem puxado e tudo mais, é, acho que pro Thiago também né, teve, teve algumas correrias, então o final do ano acabou ficando difícil, ele acabou deixando passar e foi deixando passar. Mas, é,
1: tipo... E o início do ano também, né tipo, é, é, é. você faz coisas, Sim. né voltar no ritmo... Sim. Putz, eu voltei a trabalhar na primeira semana do ano. Totalmente é, tipo, na primeira
0: segunda, dia 3, né? Ah, tipo,
1: eu já tava. Não, totalmente sem necessidade. Foi uma primeira semana horrível. Galera ficando doente por conta de, de influenza e não sei mais o quê. Aí vai no cansaço, no bolo das coisas é, pra fazer. É. Acabou me enrolando.
0: É, eu também viajei, né? Meu irmão, meu irmão mora no Mato Grosso, fui visitar ele e tá? tal. Então, uhum. enfim, tem...
1: Eu também fui visitar não, não minha f... irmã também.
0: Não fomos só de... De vagabundos aqui. Tem, tem <risos> motivo também, né? Final de ano. Este ano acho que é complicado para todo mundo. É, mas, e até antes de começar, só comentando rapidamente, mas sem spoilers, que daremos um grande aviso no final desse episódio. Então você fique <risos> ouvindo até o último instante para saber o que é. prenderemos Sim. vocês aqui. É isso. Então sem mais delongas, inclusive nesse calor aqui Curitiba que é sempre a cidade do frio que a gente se se gaba pro mundo né Ah tá frio Alex, não vim em Curitiba hoje hum. cara tá um inferno de quente aqui eu tô tá um bafo aqui onde eu tô gravando aí para não comprometer eu não tô com o ventilador né para não comprometer o áudio
1: Ah eu tô se, se tiver, tiver é ruim aí cara. eu tô com ventilador aqui mas tá eu complicado. eu Queria falar que esses dias eu fui. tava gravando um vídeo pro Livrologia, pro canal. Inclusive, se você não assina o canal do Livrologia, se você não é inscrito, vá lá no link, se inscreva no canal do Livrologia. É, mas eu falei, nossa cara, como tá quente e tudo mais. E era de noite, a Milena foi mostrar, tava 19 graus. <risos> e eu tava reclamando, nossa, que calor, suando e tal. E agora tá 23 graus, tecnicamente não tá tão quente, mas tá quente. Tá quente. Pra, tá pra tá mim quente. tá bem quente.
0: Aqui tá 24. Pô, mas uma noite de 24 graus, ela é quente. É, A noite então... ela tem que baixar de 20 pra ser uma noite aceitável. Sim. Dormir nesse calor é ruim.
1: O, o frio, o verão, pra mim, tinha que ter no máximo. O dia mais quente do ano tinha que ter 24 graus.
0: Eu, eu toparia, eu viveria num lugar assim.
1: E Pedro, pra você ficar bem feliz, amanhã, máxima de 30. Máxima de 30 no sábado, máxima é. de 31 no domingo, 31 na segunda, 31 na terça, Nossa, 31 é. na quarta, aí na quarta chove, 27 na quinta.
0: Nossa, semana que vem ainda que eu começo a trabalhar. Ih, que alegria, vai dar calorzão.
1: E hoje, inclusive, é aniversário do Pedro. Verdade, eu eu achei... lembrar, tinha até esquecido. Gravando, né? <risos> Jurquietário. Olha, mas Pedro. ó,
0: então, como a gente atrasou, obrigado, mas como a gente atrasou. Tô fazendo esse sacrifício, tô no meu aniversário <risos> me entregando
1: aqui. É, você ia estar tá tá curtindo, né? Tá numa festa toda. Você sabe que tá já começou, né? Calma, você Pedro. Me Eu, você vai ser recompensado. Eu comprei uma mofada pro Pedro. É. é com formato de um sensação. <risos> Chocolate, ele vai adorar. Pensei em comprar uma coisa pra, de professor, uma camisa pro Pedro, pra ele começar a dar aula. Achei que ia ser muito boa, que ela tá escrito, esse professor tem muita classe. Cara. Ah, boa demais. Coisa de professor é né, breve, pelo amor <risos> de Deus. Espero, espero não virar assim, mas tenho medo que ah, vire. A Milena, minha, minha esposa, trabalhava na, no Suíço, onde o Pedro vai dar aula, e, e eles fazem camiseta da, do Suíço, né, do colégio. Então logo, logo, o Pedro estará aí usando camiseta do colégio. Vestindo a camisa literalmente. É, a vez, vestindo né? a camisa da empresa, coisa boa. Sujo de giz ou de caneta, sei lá o que ele vai usar. Mas é isso, Pedrão. Acho que fim das groselhas, começar a tomar podemos começar tão adiado? Podemos, podemos, o episódio.
0: É, eu tinha colocado na pauta é, falar sobre o tabu do nome do Voldemort, mas eu acabei de lembrar que a gente já falou sobre isso no, no último episódio. É, foi um ponto que me chamou a atenção, que eu realmente não lembrava, né? Que foi colocado um tabu mágico para rastrearem as pessoas que falassem Voldemort, né? Já com a ideia de que, ah, quem fala o nome dele, em geral, é inimigo dele. Né? Então a gente vai conseguir rastrear o pessoal que ou é da Ordem da Fênix, ou, enfim, são pessoas próximas.
1: E a gente já comentou sobre isso, então passando para o de fato o primeiro ponto. Não, deixa eu só também falar de um ponto antes, que eu deveria ter falado no último episódio, acabei não falando. Ah, então já... É, que é sobre o, o momento que eles estão ainda na casa do Xenofilho Lovegood, Uhum. É, que é o um momento né, tenso, que eles leem pela primeira vez a, a, o conto dos três irmãos, a história das riquezas da morte. É, e tem um momento ali que eu gosto muito, né? O é, é, momento da Hermione. E é engraçado que eu até tava vendo um vídeo esses dias de um cara, de um canal de Harry Potter, que ele tava falando quem venceria num duelo, Harry, o Harry ou a Hermione? Eu eu não, eu eu não. Não. É, ele tava defendendo que o Harry venceria. e que falando que o Harry era melhor. E eu, eu achei que faz um certo sentido, assim do, porque o Harry é, ele tem esse talento para sobreviver, né é, e ele combateu mais que nesse Hermione né? é, Você ele é um combatente também. melhor mas não sei, talvez a Hermione bem, bem se ela se antecipar talvez ela conseguisse, mas tem um momento que eu, que eu acho sensacional, que talvez seja um dos momentos mais brilhantes da Hermione ali na, na série, que é quando os Comensais da Morte chegam para pegar o, o Harry na casa de chão do filho Lovegood, porque ele acusa só que eles acham que o Harry não tá lá então, a, o, quando o Xenofilio vai ver... A, a, e eles acham que o Xenofilio tentou explodir uhum, ele, né? Por uhum. conta do, do chifre lá. É, e quando o Xenofilio vai ver, a Hermione é, ataca o Xenofilho. Aí, ela cobre o Rony, segura o Harry, uhum. derruba o chão neles uhum. e a parata. E aí, eles ficam sem muito entender o que, o que aconteceu. E ela fez aquilo por quê? Porque ah, é. eles precisavam, os comerciais precisavam ver o Harry pra não matarem o Xenofilho, uhum. pra verem que o Harry tava lá. Ao mesmo tempo que ela esconde o Rony, é, porque o Rony deveria estar com a família Sim. dele doente, né? E não com eles. Só que eu acho muito legal que ela pensa nisso, tipo, muito rápido, assim. Uhum, uhum. E, tipo, é totalmente plausível você pensar que a Hermione faria Sim. isso, sabe? Tipo, é, é uma atitude da Hermione, assim. Só que é uma atitude Sim. muito genial. Só nisso ela, ela salvou todo mundo ali, sabe? Todo mundo tava envolvido, uhum. ela, ela salvou pensando muito rápido, usando os feitiços Sim. certos. Sim na atitude certa, então é um momento muito legal dela, que mostra assim, quem é a Hermione assim, porque que, acho que talvez ela seja ali meu top 3 de personagens favoritos assim, de Harry Potter, que ela manda uhum. muito, muito bem, assim, então é, e é legal também isso.
0: que ela, ela não, não detalha o plano dela ela uhum. pede pro Harry confiar tipo ó, é, faça isso, faça mim, isso e é... confia é. confia que vai dar boa e deu, realmente é um momento legal mesmo tinha esquecido, mas a Hermione manda benzaço mais uma vez, né? Já manda várias outras vezes durante a saga, mas essa em específico é muito boa mesmo, né? Mostra o poder de raciocínio de ação dela, né? Então, que ela sabe agir na hora que precisa e o conhecimento mágico, né? A habilidade mágica que ela tem que, nesse caso, acho que se sobreponha tanto a do Harry quanto a do Rony.
1: É, só que ela tem um ponto também que a Rony é cabeça dura também porque ela, posteriormente, ela se recusa com todas as forças a acreditar nas líquias da morte, né? É... Sendo que ali, naquele momento, o Harry passa a ter razão né, você uhum. como leitor, e a gente que já leu muitas vezes, a gente sabe que o Harry deduz tudo bem certinho, uhum. é, e a Hermione não consegue aceitar, e ela fica batendo tudo Mas isso, eventualmente, leva eles a serem uhum. é, pegos né, da, dessa discussão sobre as relíquias e sobre o Voldemort.
0: Exato. É, até porque o Harry fala o nome do Voldemort quando está falando das relíquias, né? Ah, o Voldemort está indo atrás da varinha. E quando ele fala, putz, as coisas, não, por conta uhum. do tabu e tudo mais. Mas já aproveitando esse gancho, vertendo um pouco da nossa pauta, é... mas esse também foi um ponto que, que eu destaquei de, de como o Harry mandou bem nesse caso na parte na parte lógica né o Harry estava certo sobre as relíquias ele deduziu tudo certinho do porquê que Voldemort queria e tudo mais e foi, ele foi descobrindo sozinho né porque toda vez que ele levava esse assunto a Hermione ela rechaçava né? ela uhum. se bloqueava, ela não queria conversa ela né partia para uma ofensiva em cima do Harry ali que não faz sentido, não faz sentido o Rony, depois que volta, né, pra dar um, uma compensada Carmiona, ele tende pro lado dela, né, dá uma, uma amenizada. Então o Harry fica sozinho, ele vai pensando sozinho, ele vai... É, é, e relata muito isso, né, como o Harry ele foi se remoendo com aquilo, assim, levou muito tempo aquilo com ele pensando. E ele tava certo, né, ele descobre por que que o Voldemort quer, o Voldemort quer a varinha. E o próprio Voldemort não, não sabe das relíquias em si, né, pra ser o Senhor da Morte, ele quer a varinha. Ele conhece a varinha e acho que ele não liga o fato da, da varinha ser uma relíquia com a história dos três irmãos. Uhum. Ele sabe que é uma varinha forte ele quer aquela varinha. É, e o Harry é quem vai matando a charada e, putz, isso eu acho realmente bem legal, assim. Como mostra, mostra que o Harry ele tem, né, mais do que mostra nos filmes, nos livros ele tem uma capacidade lógica maior. Ele deduz uhum. várias outras coisas, ele toma ações acertadas também, ele se precipita várias vezes, mas ele acerta várias também, esse é um caso.
1: É, o filme tende a emburrecer os personagens, uhum. né? É, geralmente é o Rony que eles acabam dando uhum. uma, uma emburrecida. Mas o Harry também, né? É pra, pra... E às vezes deixam o Harry mais protagonista, às vezes menos, né? Mas isso é um ponto, né? Mas realmente... E,
0: e aí outro ponto já vinculado a isso, que das Horcrux e da Selix, que, que me, me chamou a atenção, é que foi um embate muito forte dentro do Harry, né? Porque quando ele descobre de fato que as líquidas existem, que o Voldemort quer, ele, a varinha no caso, ele fica tentado aí atrás. Ele uhum. realmente fica. Tem um momento bem crucial quando eles estão lá no Chalé das Conchas, que ele pode ou ir falar com o Grampo para planejar o assalto ao cofre e pegar a, a, a Orcrux, né? Pegar o Cálice que está lá dentro. É, ou ele pode tentar impediu o Voldemort, porque ele sente que o Voldemort tá indo chegar e tal, é, que tá chegando perto, que ele vai ir lá no túmulo do Dumbledore, que ele vai pegar a varinha das varinhas, e ele toma conscientemente a decisão, não, eu não vou atrás das Velíquias, eu não quero uhum. as Velíquias agora, eu vou priorizar as Orcrux. E é uma decisão muito difícil, que eu achei que foi muito madura do Harry naquele momento, que ele tomou sozinho, conscientemente, tanto que depois, quando ele fala... É, da varinha e tudo mais que ele conversa com olivares e etc ah, essa era a decisão, ou ele podia falar com olivares ou podia falar com o grampo, com o grampo. vai primeiro com o grampo é... e depois que ele conta pro Rony é, o Rony fica tipo não, mas então vamos, a gente tem que pegar e tal e o Harry fala, não, já era eu já tomei decisão antes de falar aqui e o Voldemort já tá com a varinha tem que fazer. é
1: isso, isso porque o Harry tá vendo o Voldemort exato, de pegar a varinha exato. também, né
0: exato, então eu acho isso muito legal da parte do Harry e eu acho que esse é um dos pontos também que permite com que ele seja o Senhor da Morte no final, né? Uhum. A gente talvez possa conversar um pouco disso depois, ou talvez já matar toda essa, essa parte agora mesmo. Porque como o Harry termina o livro com as três elicas, ele termina sendo o Senhor da Morte, né? A da uhum. varinha das varinhas é dele, a capa é dele por herança, né? E ele descende lá do, do, do ignoto, o uhum. Voldemort também, inclusive, é uma, uma, curiosidade, uma né? curiosidade, né? Uma associação entre os dois. Não acho muito legal, mas enfim... É... e a pedra, né? O Dumbledore acaba dando, dando para ele e tudo mais. Só que ele, de fato, apesar de de, de... porque o Dumbledore também já teve os três objetos, né? É... Já passou pelas mãos dele, mas ele nunca foi. E um dos pontos, né, que depois o Dumbledore comenta, é que você precisa não querer usar as relíquias para você né, ser o dono delas. Uhum. Eu acho que essa decisão que Harry toma aqui de não ir atrás delas para tentar ser poderoso, para tentar bater o o Voldemort. e sim ir para as Orcrux, que é o caminho mais difícil, menos tentador, que eles têm menos pistas, que eles estão totalmente perdidos, é, mas ainda assim ele toma essa decisão e deixa as, as relíquias de lado, eu acho que aí também já mostra esse caráter do Harry que faz ele ser da Morte, né? Ele não queria as relíquias né? para simplesmente ser poderoso, né? E quando ele quis, ou quando ele usou, é... foi sempre... sempre de maneira muito... Muito, muito heróica, né? De sempre pros outros, né? Nunca usou pra ele, de fato, nenhuma das relíquias, Nunca almejou pra ele e tudo mais. E eu acho uhum. que essa, essa escolha até agora, né? Que acontece bem lá no início dessa parte 2 que a gente tá tratando aqui do livro. Ela já mostra, né? Acho que é um forte indício desse, desse aspecto. De que o Harry foi o Senhor da Morte por, por não almejar né? as as Eliques.
1: Eu acho que isso também é essa questão também, né, de, de facilitar talvez essa escolha do Harry, que é por isso que o Dumbledore não é tão claro, né? Depois eu acho que ele chega uhum, a comentar, uhum. né, que, que que o Dumbledore não falou diretamente para o Harry sobre isso. É, eu acho que primeiro o Harry pensa que que achava que era porque o, o Harry tinha que merecer a, a encontrar as relíquias. Mas acho que depois o Dumbledore explica lá, explica lá em, em Charing Cross, né? Que é porque ele, pra ele não ser tentado pelas relíquias, né? Como o próprio Dumbledore foi, né? Então, o Dumbledore foi tentado uhum, pelo poder uhum. das relíquias e foi atrás delas. Né? E, e, e meio que tudo deu errado <risos> quando ele fez isso, né? É, quando ele era jovem, né? E posteriormente, é, quando ele pega a capa do pai do Harry, né? E quando ele coloca a Pedra da Ressurreição no dedo. Então, ele é tentado por esse poder ele não quer que o Harry seja tentado também. Então, enfim, ele vai lá e, 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 e despista, né? Porque ele precisa que o Harry saiba sobre o que é, mas ele não pode desviar o Harry do que ele realmente tem uhum. que chegar. Poderia ter explicado tudo isso de uma vez também, né? Mas, enfim, acho que faz sentido também uhum. né, esse processo de, de permitir que o Harry amadureça é, sozinho, né? É, mas, por outro lado, eu acho que algumas coisas... É, Dão certo meio que na sorte, né? Então, por exemplo, o Harry ter contato com as memórias do Snape, né? Uhum. E, e, e chegar na, na conclusão que ele chegou de ter que morrer. Até então, não tinha tido uma ideia tão clara disso, né? O Harry, eu acho que ele. Não, ele fala no filme só pra Hermione que ele já, já pensava nisso há algum tempo, que talvez ele fosse o maior uma crux e tudo mais. Só que no livro, não. Então, uhum. enfim, talvez. O Dumbledore de qualquer jeito pudesse ter sido mais claro em alguns pontos. Mas eu, eu acho legal, pelo menos ter essa, essa explicação de que né, não foi só porque o Dumbledore uhum. gosta de ser misteriosa ele, ele, ele tinha esse propósito de não tentar o Harry e deixar ele descobrir aos poucos. E até fala né, que ele tinha essa, essa ideia de que talvez a Hermione é, freasse um pouco o Harry também né, na, na ideia dele. então Enfim, até que foi um bom plano. Deu certo no final, né? Então foi, sim. Então foi um bom Se plano. Deu certo,
0: então foi bom. É, mas até foi um dos pontos, né, que, que lendo esse livro especialmente, é, eu, eu fico menos severo com o julgamento que eu fazia do Dumbledore. Ainda tem pontos que ele poderia ser claro, que, que ele poderia ter falado, não tô passando nenhum pano, é, mas alguns pontos que ele não falou faz sentido não serem falados, né? E essa tentação das relíquias uh, faz porque o Harry ele foi tentado pelas relíquias, teve um momento do livro e que ele quis esquecer as Horcrux e ele focou muito. Ele ficou muito entusiasmado. Ele só pensava naquilo e tudo mais. Isso é bem relatado, né? Então, o Harry se sentiu tentado a ir atrás. Desculpa. O ponto é que ele decide, depois, posteriormente, a ir atrás das Horcrux. Mas já foi difícil para ele tomar essa decisão. É, então, mostra que, nesse caso, o Dumbledore estava certo em avaliar. Né? Seria algo uhum. tentador que atrapalharia o Harry na busca das Horcrux. É, então, enfim, né seria... Seria sensato né, tirar essa distração do Harry como de fato ele fez, de fato funcionou. O que aí eu, eu não, 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 não tiro uh, nenhum dos pontos que a gente já conversou sobre o Dumbledore, né, que eu não alivio muito, é especialmente com as Horcrux, porque ele deixou muito num buraco assim que, que complicou a vida do Harry e do Wayne Hermione porque ele não explicou como destruir, cara, isso, cara, ele tinha que ter explicado como destruir, cara, pelo amor de Deus. Aí dependeu do Snape e tudo mais, mas, cara, falasse direto pro Harry era é muito mais fácil, né? Até o que... encontro com... Até o encontro falar... Da... Pode falar.
1: Foi <risos> mal. É que eu ia falar que ele ficou tanto tempo nessa de... Ah, esses, essas aulas que a gente tá tendo... Enigma do Príncipe. Essas aulas que a gente tá tendo são muito importantes. Uhum, sim. Né? Você precisa cumprir a missão de pegar a memória. Que eu acho que a memória do Slughorn era menos importante de é, tudo. É. Sim, mas falar total. como destruir a relíquia da morte... Ah, deixei passar, esqueci. Ah, pelo amor de Deus, Dumbledore. Dom... E, e assim, o Dumbledore nem pode dizer que ele achou que teria mais tempo. Porque ele sabia que ele ia morrer. Então, tipo, ele deliberadamente... Uhum preferiu não contar essas coisas por Harry, então realmente é um grande Sim. erro aí do, do Dumbledore.
0: É, porque se ele tivesse ah, com a saúde perfeita, aí ok, né, essa de ele ter morrido por uma foia, ele não sabia que ele ia morrer naquele momento. Só que a questão é que ele já estava envenenado, né, ele já estava, por conta de ter usado o anel e tudo mais, ele já estava datado ele tinha certeza, tinha combinado tudo, né, como o Thiago comentou, é, então, de fato, essa desculpa do, não, do tempo não cola, ele poderia ter falado, e ele teve muita, muita oportunidade para falar e acabou não falando, então, nesse caso, não dá para eximir ele de culpa, né, tem alguns outros pontos acho que ele estava certo também, enfim, é, o que é legal também, né, você vê que o Dumbledore, ele não acertou 100% das vezes, né, o próprio Harry hum. não acertou, a gente já criticou, e elogiou ele, e aí o Dumbledore na mesma pegada, né, mesmo ele sendo o maior bruxo, ele sendo o cara fodão que resolve, ele errou várias vezes, né, e ele ter colocado o anel também já foi uma prova da que tem falhas nele, né, ele tem também falhas de caráter, ele também ele, ele, ele tem vontades e ele não, não se controla 100% naquela pose racional dele, etc., porque, enfim, ele viu o anel, ele sabia que era o Horcrux, ele sabia que tinha, tinha coisa. E ele esqueceu completamente de tudo isso porque ele quis colocar pra usar a pedra por conta da irmã e tudo mais. É, então não tô julgando dizendo que, nossa, como é errado, que motivo tosco. Mas mostrando que, enfim, mesmo o Dumbledore falhava, né? E falhou, como o Voldemort falhou em pegar o sangue do Harry, que a gente vai conversar mais um pouco depois. Enfim, é, mesmo os grandes bruxos da saga acabam falhando e é legal. né Que você não vai ter uma... Um, um... Um protagonista, assim, 100% perfeito, sem falhas, só acertos e tudo mais, acaba não tendo, eu acho legal pra, pra saga. Uhum. E, enfim, ainda na pegada do Harry, né, que falamos agora da, da decisão madura dele e tudo mais, também um ponto que me chama atenção é que, pós-morte do Dobby, o Harry, ele assume uma postura de líder mais forte do grupo. É, uhum. Porque até então ele estava ele em dúvida do que fazer, ele não sabia direito o que fazer, ele enfim, não sabia para onde ir, e até Hermione e o Rony já tinham questionado né, entre si essa, essa falta de liderança do Harry, né, essa falta de decisão, essa falta do Harry não, não saber exatamente o que ele está fazendo. E a partir de quando o Dobby morre, vira uma chave nele de que ele começa a assumir a bronca. Ele começa a ter uma postura, então ele já... Até o próprio enterro do, do, do Dobby, assim. Tipo, não. Vamos fazer do jeito que ele merece ser feito. Eu vou fazer, eu vou cavar. Ele vai, ele achou lugar, ele cava, ele escreve, ele conjura o um negocinho lá na lápide. É, tipo, ele pega e, 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 e chama a bronca. Ele que fala, né? Ele que decide. Vamos falar com o Grampo e não com o Olivares. Então, eu vou deixar as relíquias de lado. Eu tô decidido. Eu sou o líder não vou nem comentar nada. É... E toda, toda a também,
1: forma... Né? Oi? O jeito que ele falava com o Gui também, né? Exato, ele exato. Ele tá na casa do cara, uhum. mas mesmo assim, quando o Gui pergunta, ele fala, cara, eu não vou falar pra você. Uhum. E dá uma ordem pra eu não falar, você sabe Sim. disso e pronto. E bem, decidido mesmo, uhum, né? uhum. bem decidido mesmo, né?
0: Bem decidido e a forma como ele vai conduzindo, né? Então ele vai conversando com o Grampo, ele vai planejando. Tipo, é ele que vai guiando tudo. E nem sempre ele deixa tudo 100% claro pro Rony Permione. É, e, e eu acho isso legal porque ele é o líder de fato do grupo né? uhum. então ele, ele ter essa postura agora de líder, de assumir a responsabilidade e de, de fato ele tomar as decisões e ele guiar eu acho legal, assim, eu acho que fortalece o grupo e vai fortalecendo eles né? até a saída do Gringotts depois quando eles invadem é, que eles decidem ir pra Hogsmeade, pra Hogwarts é, tem no filme essa frase mas ela também tá no livro que ele fala, não, a gente vai pra lá porque eu acabei de ter a visão e tudo mais ah, mas a gente não planejou e tal, o Harry fala, a gente planejou por vários meses a, 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 a questão da, da invasão do ministério e quase deu ruim, cara, a gente se ferrou uhum. e tudo mais, então quando né, a gente planejou várias vezes e não deu certo, então agora a gente vai sem plano, a gente só vai, é, e, é ele, e é ele que chama essa responsabilidade, né? isso eu acho legal, essa mudança de postura de maturidade que o, que o Harry começa a ter, né? De, de entender qual que é o papel dele, do que o Dumbledore esperava que ele fizesse, não o Rony e Hermione, e ele vai assumindo e vai assumindo bem, né? Tanto que no final ele vence e tem muito mérito por isso.
1: Até no na, na parte em que ele tá conversando com o Alberfor no, no, no Cabeça de Javali, que o Alberfor começa a falar uns podres do Dumbledore, uhum. começa a, a falar, o Harry fala. Eu, eu confio no homem que eu conheci. Tipo, ele também, ele, ali ele também não se deixa abalar, uhum. ele não uhum. vai desistir. É, não, não adianta, sabe, ele, ele vai continuar e é isso, assim, então mais uma prova dele é, dessa postura de decisão. E eu só queria comentar uma coisa que quando eles estão no Gringotts, me dá uma agonia a, a ideia de que eles é, é, pegam nas coisas e elas duplicam, mas não queimam. só duplicam que elas queimam Sim, no e eles ficam no um mar de coisas ah, isso me dá muita agonia tá, eu, tá. eu prefiro é. nem imaginar direito assim porque me incomoda esse, Não, era um minha ponto minha que eu,
0: esse era um ponto que eu tinha notado quando eu tava lendo é, que eu preferi deixar de lado por enfim, questões de, de tempo e tudo mais mas agora que, que o comentou eu acho toda a parte do Gringotts ela é muito mais tensa no livro do que no filme. Uhum. Ela é mais pesada assim, ela é mais séria ela é mais, mais tensa mesmo é, de como eles invadem de que enfim, Harry usa a maldição da morte né? eles usam impérios ali várias vezes primeira vez que o Harry usa e aí detalha, a sensação, etc. É, mas toda essa questão ali do, do, do Grampo que daí trai eles e vaza, a questão do dragão, é, dentro do cofre, né, essa ideia de queimar, uma coisa que não tem no livro.
1: Hum. E ali eles saem, eles
0: saem com bolha, eles saem queimados, eles saem realmente todo, todo, todo ferrado, assim, de, de dentro do cofre, né, e saem do, do, do banco e tudo mais, né. Eu acho que todo esse, esse arco do Gringotts no livro, ele é mais, mais pesado, assim, ele é mais, mais tenso. E eu acho legal, eu particularmente até acho... Acho melhor quando tem essas, essas partes um pouco mais, mais tensas e sérias né, dentro da saga. Eu acho bom. Sim.
1: É, tem, tem depois... Eu não lembro como é no livro agora. Mas que o Voldemort também depois mata todo mundo, né? Ele faz uma uhum, uhum. chacina de duendes também, né? Por, por conta do, do de deixarem né, assaltar. O, uhum, coitado uhum. dos duendes, nem né? tem culpa, mas...
0: Sim. Né? É, no, no filme essa cena ela acontece na mansão do Malfoy, uhum. que, o, que chamam ele lá, é, e aí ele chega, o Harry não tá, ele mata lá todo mundo. É, mas no livro ela é no Gringotts, ele vai no Gringotts e ele mata os guardas de lá e os duendes de lá. Ele faz uma uhum. chacina ali, porque ele fica muito puto que deixaram invadir e tudo mais. É, enfim, o, o Voldemort é mais cruel no, 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 nos livros, assim, tem mais cenas de... De, de momentos de crueldade dele, né? É, e ainda nesse... nesse Mais ou menos nesse arco, né? Da, da, do Gringotts, da invasão. É, também um ponto que me, me, me chamou a atenção, que a gente já comentou várias outras vezes, né? Desde que a gente fez o, o episódio com, com o Vitor e com a Vanessa, do, do Para além de Hogwarts. É, é mais um, um atrito de raças que tem uhum. dentro da saga, né? E aqui até um pouco mais, mais veemente, assim. É, porque a relação do, do Harry com o Grampo ela é ela é não é tão amigável assim ela é cordial mas tem tensão entre os dois
1: é não é igual o Harry com o Dobby que é outra raça mas ele trata super bem uhum. ou o Harry com sei lá o Hagrid, que é meio doente é meio doente meio meio gigante pro Harry não faz diferença Aqui rola uma, uma certa hostilidade uhum. entre raças, né? Pela forma que cada um pensar e tudo mais. Uhum. Tem aquela cena que o Harry fala que o grampo entra na porta, entra no quarto e automaticamente o Harry já puxa a espada, uhum. porque o grampo quer. Então, é, realmente tem e esse, daí clima, ele percebe tem, assim.
0: que o grampo viu aquilo e uhum. pute, vai eu acho que tenso assim. É. É, e o próprio Gui ele vai colocando, né? Porque o que ele chama o Harry mora para conversar, e ele fala Olha, não sei o que você está planejando, ok, já desisti, não, você não vai contar, beleza. Mas toma cuidado, porque tratar com duende é complicado. Porque a gente tem uma rixa histórica com eles, e a forma com que eles pensam é diferente da, da forma que os bruxos pensam. dele uhum. até comenta, né? Para os duendes, é, o fato deles produzirem as coisas, para eles, dá o direito legítimo de que a coisa pertence a ele. Né? Ok, ela até pode estar tá dentro de uma família e tudo mais Mas que depois, sei lá, que a família morre Você não vai passar esse bem adiante para outra família Tem que voltar para os doentes porque eles protegeram é, Eles produziram, perdão é, Então o, o Grampo, ele sentia que a espada era do povo dele Como sentiu uhum. que a tiara lá, que, que a Flera usa no casamento Também produzido por doentes Ele também não tinha gostado muito é, ela também pertenceria supostamente a ele e tudo mais. Então ele fala essas coisas pro Harry, e o Harry já tava em mente que ele ia dar um golpe no Grampo, né? Porque ele prometeu a espada, só que ele precisava. Então vai criando e o próprio Grampo vai percebendo e tal. É, é realmente uma relação complicada. E até o Rony, o Rony ele é mais. O Rony é sempre o mais o mais sincerão, né? ele é o mais uhum. direto assim e, 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 e o mais, mais impulsivo também né? de falar as coisas. Porque o, o, o Rony, às vezes, ele tenta dar até umas escutidas com o Grampo. Tipo, ah, mas vocês também fazem tal coisa. Tipo, ele não aceita que os bruxos tem uma certa culpa da relação. é Ih, ó, Thiago, te sinto.
1: Covid. Cigarro, né? <risos> Ou os dois, né?
0: <risos> é... Enfim, então o Rony, ele dá umas bolas fora, assim, de querer defender os bruxos, de acusá-los dos duendes e tudo mais e o Harry vai contornando tudo isso e, enfim, na medida do possível acho que o Harry lida bem com a situação
1: né? é que o Rony tem um ponto que ele, ele é o único que cresceu né, no mundo bruxo ele é o único que sabe é. disso desde sempre uhum. então ele é o único que cresceu numa comunidade dos pais falando, tipo, interagindo com duendes desde sempre e os pais e irmãos e tios contando histórias sobre os, os bruxos e os duendes e como os doentes são ruins também. Então, tipo, esse preconceito é, também que você cria em casa, né? Então, o Rony realmente teve tudo isso, né? Então, ah, elfo doméstico... É, né? O Harry foi, foi descobrir o que é um elfo doméstico no segundo ano dele em Hogwarts. Uhum. O Rony já sabia desde sempre. É, o Harry só foi descobrir que os gigantes é, são um problema lá no quarto livro, né? É, e, e o Rony já sabia desde sempre. Então... Por aí vai, né? Até, até mesmo a Hermione, que, que é estudiosa e que sempre sabe tudo, tem coisas que não são naturais dela, né? Tipo, o conto dos três irmãos não, não era o natural dela. é Do meu jeito que, que esse tipo de... de, 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 de realmente de, de conceito, de pré-conceito que eles têm, né? É, que é só o Rony que, que vai apresentar, uhum. que ele leva ele a, a, a discutir com o Grampo. O que é muito interessante, né? Que é um, é um personagem muito bem construído também da, da J.K. Rowling nesse detalhe, né?
0: Sim. Não, realmente... É... tanto que enfim, tudo que o Thiago comentou concordo plenamente né é, faz sentido o Rony é, é, ser assim e eu até nem tava sei que não foi isso que o Thiago falou mas esclarecendo também para os ouvintes é, nem quis tecer uma crítica ao Rony, né, falar uhum. ah, como ele carrega preconceito é, o meu ponto principal é ressaltar que Harry Potter também fala disso, uhum. que essas temáticas elas fazem parte do mundo bruxo né esse, esse atrito com as raças, esse certo preconceito. É, nesse caso aqui é realmente um atrito que não é só unidirecional, né? É, porque é. com outras criaturas é muito mais o preconceito do bruxo com as outras criaturas. Aqui tem, de fato, um atrito, porque os doentes também são criaturas mágicas que têm um certo poder. É, eles não são tão indefesos e ingênuos, né? Diante dos bruxos. É, então aí, de fato, é um atrito entre as duas raças. E aí isso é de mão dupla, né? Claro, não dá pra saber quem começou, até porque... Enfim, não, não tem esses detalhes nesse livro, né? Que ele pode não. ter falado alguma coisa no Twitter, sei lá o quê. Mas que só não como... é o George Martin, né? É, exatamente. Se fosse, os é, livros teria... seriam muito maiores, a saga não estaria completa ainda.
1: Um do trio teria morrido.
0: <risos> Exato. Mais outros vários personagens também. É, ainda que esse livro tem mortes, né? Mas, né? Que não, não, que não, o, o pessoal que não postava.
1: Compare. O pessoal postava uns anos atrás. É. Os, todos os livros de Harry Potter com post-it saindo para fora das páginas com todas as mortes né, de Harry Potter, então toda vez uhum. que tinha uma página que um personagem morria eles marcavam, aí o pessoal ficava, nossa, de que o me faz sofrer porque realmente, nos primeiros livros basicamente tem uma, duas mortes né? tipo, ah, o Carol morre lá no primeiro uhum. por aí vai é, agora, no, no último tem realmente muito mais, né? realmente muito mais personagens morrem é, mas a comparação com o Got é, é absurda, assim. Got é do começo ao fim. É, é
0: e... e não é só morte, mas é morte de personagem
1: relevante, né? É. São muitas que, é que, que morrem.
0: É uma coisa que não tem Harry Potter. Ok, perde o Fred, perde o, Lu, perde o Lupin, que são personagens queridos. Mas eles não são assim, fundamentais, <risos> ou eles não são centrais e principais. Gott é, perde mais personagens assim.
1: É, e mesmo, mesmo o Lupin e o Fred, né? São poucos, né? Tipo, Sim. você fez uma batalha inteira, tipo, quem morreu ali foram, sei lá, três personagens que, 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 que realmente eram relevantes que morreram. Tipo, quatro, se você considerar a Lila Brown. Porque o Snape, é, a gente já falou muito do Snape aqui, mas o Snape, ele, ele basicamente é o vilão da história, né? Beleza, ele tem a redenção do Snape no final, meu Deus do céu. Mas ele é meio que o um vilão. Então, tipo, a morte dele é esperada. Tipo, é igual, né? Ninguém fica surpreso que o Voldemort morre no final. Porque todo uhum. mundo espera isso desde o começo. É, então, é a diferença de, de Gotti. Talvez principalmente porque Gotti não tenha um vilão, né? Bem definido, né? Então, todo mundo que morre é meio surpreendente, né? É, mas, enfim, né? Mas, especialmente se, se a J.K. Rowling fosse mais o George Martin, teria ali um, uma baita descrição sobre... As primeiras guerras entre bruxos uhum. e duendes e não sei o que. E no final do livro teria árvores genealógicas. Uhum. E, enfim, faz falta Mas, um pouco de Harry Potter. Mas tudo é.
0: bem. Não, é que é, a história não, não tem tanto a é, proposta apelo, de ser né? assim. É. É, e ela funciona bem dentro do mundo dela, né? Mas claro, tanto eu quanto o Thiago, a gente gosta muito. Tem gente que talvez não goste, não se importe. É, mas a gente valoriza a construção de mundo também muito, né? E aí Gote, nesse aspecto, acho que é imbatível. Bom, acho que nem, nem Senhor dos Anéis né, chega a competir diretamente com Gote nesse aspecto, porque são questões diferentes, né? Acho que a formação de mundo de Senhor dos Anéis é mais formação do mundo, quase uma questão geológica de eras e tudo mais. E Gote tem uma formação muito mais social-política das nações, dos conflitos, das guerras, dos territórios e tudo mais e Harry Potter não tem nenhum e nem outro tão bem elaborado, né? Uhum. Mas ainda assim é um mundo bruxo que funciona dentro da história. É, o que aí eu não gosto, e o Thiago também não, a gente já conversou para, é, 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 no, no privado sobre isso várias vezes, né, ao longo da, da, da nossa amizade falando sobre Harry Potter, é, talvez já, já, te, já, já comentamos em algum momento das gravações né, da, da leitura coletiva, é, é que a J.K. Ela não se propôs a isso inicialmente, só que ela tenta fazer isso depois, então, posterior à obra, ela vai no Twitter, ela vai postando, lança coisas. E aí não fica tão legal, porque dá pra ver que não foi planejado inicialmente, né? Não tava tudo na cabeça dela. Até uma coisa ou outra podia estar, mas na, na, na história não tava nenhuma dessas coisas, né? Enquanto que você vai legote por exemplo, é ok, você não vai saber 100%, mas muitas das coisas que o George Mike pensa da formação da, 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 daquela sociedade, daquele reino, enfim... É, ele comenta, inevitavelmente, em algum momento ou outro e tudo mais. Então é uma coisa que você já vê que é pensada com a obra, né? Uhum. Aqui parece que foi feita essa expansão pós-obra. E daí não é tão legal assim do nosso ponto de vista. Mas, de novo, né? Para a história de Harry Potter, o universo do mundo bruxo ele funciona bem. Não, não é. tenho o que criticar.
1: D.K. no Twitter é, é um perigo, né? Sempre o um perigo. É. É, mas é, inclusive tem um ponto dessa questão dos duendes que ela comenta no Twitter que o ela falou que o Godric Gryffindor não não logrou os duendes, né? Ela confirmou que é um que é o um mito dos duendes uhum. que não que isso não aconteceu, né? Que, que que o Grampo fala que o que o Godric Gryffindor uhum. é, roubou a espada, alguma coisa uhum, assim. Uhum, uhum. É, e o Harry fica triste, né? Porque ele tem uma certa estima pelo pelo fundador da Grifinória, né? É, uhum. mas depois no Twitter de Hermione disse que não, que que isso é mentira. Ah, se vai desconfirmar tudo depois, né? Ou põe na história ou, ou ou não põe, sabe? Tipo, ah, eu não gosto de ir no Twitter para falar.
0: É, ou põe na história ou deixa em aberto. É, eu né se, se, Porque isso é mencionado, né? No livro tem essa, essa menção que o Grampo fala do do, do e tudo mais. Então, ou você esclarece de alguma maneira dentro da história ou antes, você pode ter falado antes de repente e de hum. gente leitor esqueceu, mas não é o caso, ela não mencionou. Ou deixei aberto, porque realmente eu não, não acho legal ficar mexendo muito na obra depois, depois, depois que ela está feita. É tipo série, né? Que vai emendando as temporadas, só que ela não foi planejada inicialmente para ter tantas temporadas. Fica ruim. É o que aconteceu com Pick Blinders. Eu gosto bastante da série de modo geral. É, e ela começa bem, só que ela, ela muda drasticamente depois de um tempo até porque muda a produtora ela começa sendo da BBC, se eu não me engano, e depois a própria Netflix está produzindo ela a partir de então. Acho que a última temporada já foi assim, e agora a sexta para fechar também. É, muda a abertura, tira uma musiquinha lá, que eu gostava bastante, que era legal <risos> e tal. É... E aí muda muito a pegada da série, assim. E, e aí eu li uma matéria essa semana mesmo, talvez até hoje, não lembro exatamente quando, é, mas que falava que é, eles mudaram o final, que eles se adequaram de outra forma e tudo mais. Aí eu já pensei, na cara, não, não é legal uma obra que você não sabe como ela vai terminar, assim, você não tem muita ideia, e daí você muda com ela já em andamento, tende a não ficar tão bom, porque você sente quando a coisa tá amarradinha, assim, que é o que o George Matt faz bem. Não à toa, ele demora tanto para escrever, porque ele tem esse cuidado proposital. E cara, fica bom, você vai legal, você não vai achar a ponta solta. O que não tem uma resposta é porque talvez ele queira deixar o mistério. E daí ficam um os grandes mistérios e teorias que vão sendo discutidas e tal. E também é um ponto positivo da história. É, mas enfim, então essas, essas emendas pós-término das obras, ou durante, que você vai mudando, enfim, tendem a não ficar tão bom porque você inevitavelmente se perde em alguns detalhes. Né?
1: Deixa eu aproveitar esse momento para fazer um comentário, que eu não sei se comentei com você que eu tenho um... um, um... Já faz um tempo... Mas é que tinha parada, daí voltou, que eu tenho um Guilty Pleasure, que é, né, Guilty Pleasure, pra, pra quem não sabe, é quando você faz, assiste alguma coisa, ou, enfim, lê alguma coisa, que você sabe que é ruim, mas você gosta, assim, você continua fazendo. É, e no meu caso é assistir Supernatural. Cara, eu tô na, acho que eu tô chegando na décima temporada. Olha só... Eu parei e É horroroso, na cara. É horroroso. É horroroso de Fica ruim, deve ficar ruim, ficar ruim Não, mim. já faz umas cinco temporadas que é horroroso. É. Eles só vão enrolando e vai é. ficando uma coisa pior que a outra. Eles vão metendo é, 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 personagem é. É mitologia. Aí você vê que tipo, os caras estão se esforçando, assim, pra, pra criar alguma coisa interessante. Mas vai escalando, assim, nos níveis é, que, que nem faz tanto sentido. Uhum. É, tipo, agora o.. o... O, eu tô na temporada. Né, na verdade já passei uma temporada, mas continua. Que é a do, do Caim. Uhum, uhum. Não sei se chegou a pegar essa parte, uhum, uhum. né? A que faca fica... dele. A é, marca dele. que Cain é problema de... Daí tem isso, daí tem a faca, que é a faca de Caim. E assim, sendo... uma faca um... tosca É, é porque, ele, porque o Caim ele mata a Bel usando o. Tipo, o, a mandíbula né, de algum uhum, bicho, uhum. Né? né? Não tinha faca, né? Aí é aí a, a faca de Caim, a primeira espada que eles chamam, é, é isso, na verdade. É o um primeiro porrete, na verdade. <risos> é, daí ele usa isso, aí o Caim é um cara muito foda. Tipo, não tem muito bem porquê, sabe, ele ser um cara tão foda assim. Mas é que eles precisavam dizer que... Uhum. Porque sempre precisa ser mais forte que o anterior, é, né? Tem que tá,
0: estar sempre... tá escalonando os vilões. É. Não, tem que, tem que é se... porque eles matam Lúcifer ou eles cuidam de Lúcifer na quinta... Então é, já tem Lúcifer, entendeu? porra Daquilo tem, você depois... vai colocar
1: mais vilões na sequência daí tem, o, daí tem o Metatron Cara, acho que o Metatron é pra mim o pior Personagem inteiro de Supernatural Nossa,
0: lembrei, cara, ele é escritor, não é?
1: É, ele é o profeta Quer dizer, Nossa. ele escreve as profecias Daí tipo, é isso tos, eles também é tiraram eu Acho que isso não tem mitologia nenhuma né Porque alguns personagens Tipo a própria Lilith Ela faz parte do, do que é considerado Uma mitologia judaico-cristã assim. hum. É... E, e tipo, o, o Metraton eu acho que eles tiraram de lugar nenhum, assim, sabe? E é muito tosco. E é, ele é. Tosse, ele é e, e eles quiseram fazer um vilão diferente, porque ele é o vilão, mas ele é um cara meio. É, que não parece um vilão, ele hum, tem uma cara assim hum. meio de nerdola. Então, ah, velho, é muito ruim. Mas é, eu tô lá, cara, eu tô assistindo. Porque eu já tô na décima, falta é, só cinco. É. Quero terminar, então... Fim.
0: Mas assim, em defesa, eu realmente gosto das primeiras temporadas. Não, são é muito boas. São muito boas. Boa. Que, que é meio que cada episódio é eles caçando algo, né? Tipo, meio que contos deles caçando. Ah, eu acho legal. Eu acho legal como eles vão viajando e, é, e
1: tal. É, até eu porque, acho interessante. Até porque até a quinta temporada, mais ou menos, eles não, não repetiram nenhum plot, né? É, ou muito perto disso, porque... As primeiras temporadas são do ser jin procurando o pai deles, né? Uhum. Então eles vão caçando monstros enquanto eles procuram o pai deles, porque o pai deles tá meio perdido. Aí, enfim, eles acabam encontrando, acontece um monte de coisa lá com, com, com o pai deles também. Aí começa essa questão do, do, de abrir o portão do inferno. É, então daí tem essa parte de abrir o portão do inferno, tem a parte que daí o Jim acaba... Spoiler, gente. Mas assim, 2005, a Supernatural... É, daí o Jin acaba abrindo o portão do inferno é, daí eles têm que fechar o portão do inferno de novo é, e aí eles é, o, é, o Jin morre, mas aí ele é trazido de volta é, e aí tem a questão do apocalipse que tá para acontecer, porque eles são as cascas e até aí tudo bem só que daí no momento em que termina essa parte o próximo plot já é repetido que é o Sam voltando mas isso já aconteceu, porque o Jin já voltou dos mortos Agora hum. o Sen tá voltando. Daí tem a questão da alma do Sen. Daí, a partir daí, é muito problema de comunicação. É. E cada um vai... Sempre sempre a vez de um ficar problemático. Uhum, Não é? Uhum. o Sen que fica problemático. Daí o Jin que fica problemático. O Jin vira demônio depois de um tempo. É. Né? Aí tem... Putz, o que que tem? Tem a voa deles que aparece do nada. E daí o, o Castiel vai mudando também. daí tem horas que é o Castiel que é o problema. Ah, gente, é ruim demais. E assim...
0: A sétima temporada, pra mim, é a pior. Porque é, é o dos Leviathan. Ah, cara, é eu, acho, eu acho a coisa mais tosca. Eu acho mais tosco que o, que o, Mega, o Megatron. É, <risos> Metatron. Metatron, Megatron, Omicron.
1: Bam,
0: sei lá, qualquer coisa. Só coisa, coisa ruim, né? Os Sim. Leviathan, pra para mim, aquela temporada é
1: um lixo.
0: Cara, um lixo maior, assim. Ai, é ruim demais. Mas, enfim... É, metemos o Supernatural no meio da. Do, do não, saga de, de, Harry deixa eu comentar
1: aqui. Não, eu preciso comentar que Depois da temporada dos Leviathans. Ou antes. Acho que é antes. Antes da temporada dos Leviathans é a temporada da. Da. Da Eva. Eva? Não, da mãe dos monstros lá. Hum. É, eu acho que é Eve o nome dela.
0: Pode ser, cara, pode ser. Eu não lembro agora. Mas eu. Mas caminho. é a temporada das, da mãe
1: dos monstros, uhum, uhum, que, uhum. Que, que os monstros estão voltando. Cara, ruim demais também. Nossa, fica uma porcaria. Disparadamente fica. uma porcaria. Mas enfim, vamos mas, voltar pra récord. Mas é qual... isso, né? A série foi emendando,
0: é. emendando, emendando
1: e vai dando cagado, não tem Sim. jeito. Que é o que Dick Leone tá fazendo agora, né? Animais Fantásticos nada mais é do que... É, do
0: que uma emenda mal feita. Só que o pior, o pior
1: do que isso é, é, é o retcon, né? Que é quando você... Faz uma prequela e muda um negócio assim. que já tinha definido, né? Que é o que ela tem feito, basicamente. Nagini é. ser uma... É, a ser uma mulher, a Ariane ser um obscuros.
0: Daí as pessoas olham e elas acham muito incrível, mas não é. É ruim. É, é ruim
1: porque tá mudando a história. Enfim. O problema é que o fã é burro, né? O fã, o fã é, é como é um torcedor. Um torcedor. é cubista. e é burro. É, um torcedor nada mais é de uma criatura burra. Porque, o Exato. que que explica alguém torcer pro coxa? Diga, Pedro, você, quantos anos você torce pro Coxa? Ah, muito tempo.
0: Desde que eu comecei a comprar futebol. Uns 15 anos da minha vida aí.
1: Tem algum motivo pra você continuar não torcendo tem. pro Coxa? Tem. É um
0: time ruim que não ganha nada. Nunca vi ganhar nada significante. Última vez que ganhou algo significante foi em 1985. <risos> então, de 85 pra cá, nada. Então, e, te... e assim, não tem, não tem, é né, tá perto, não é que bate na trave. Tá longe, não vai ganhar. Talvez é. mais 50 anos e eu não veja. Mas é isso, fazer o quê? Então, aí. é o fã. Mas seguimos, e até agora que então, estamos saindo desse esse grande balão que fizemos, <risos> mas que é cultura, né? A gente mete outras é séries e tal. É isso. É... E aí entrando, de fato, para os finalmentes da história... Porque eu gosto muito do, da, a partir daqui, aliás, a partir daqui não, né, a J.K., ela manda bem na, na história de modo geral. Mas eu já tinha elogiado isso no primeiro episódio das Líquias da Morte, e eu volto a elogiar a mudança de escrita dela, em questão de ritmo, ela é bem, bem visível nesse livro. Porque você passa mais da, mais da metade, não é a metade certinha, então mais da metade do livro antes deles chegarem a Hogwarts, e passam muitos meses, as coisas acontecem muita coisa. E aí você pega uma boa parte do livro, que ok, não é a metade, mas é perto, assim, ainda é uma boa quantidade só pra batalha. Que acontece em uma noite, uhum. né? E aí na virada e tal. É, então, nessas páginas finais, nessas mais de 100 páginas finais, é, é um tempo que tá passando muito rápido, questão da, um tempo da história, né? E ela manda bem nesse ritmo, eu gosto. E ela vai passando o clima. O clima da, da, do, do pré-batalha é muito bom. Dos professores se preparando, da Minerva ativando as estátuas, de como as coisas estão acontecendo, todo o reboliço ali dentro de Hogwarts, e as pessoas indo para a ala tal, e para a ala tal, e vão proteger a torre tal, e, e se dividindo, e se, e se movimentando para fazer uma defesa. né? E até a ideia de aceitar, né? porque tem, tem a conversa da Minerva né? com, com os professores, de que ela fala, ah, a gente não vai conseguir impedir o Voldemort a gente vai retardar, uhum. mas esse aceitamento, essa aceitação é legal, né, de você ter a consciência de que isso não vai dar para vencer, assim, fácil, talvez eles nem tivessem expectativa de vencer, mas cara, eles iam lutar, eles estavam se preparando. esse clima todo é muito legal, eu gosto muito de como a JK vai passando esse ritmo e vai passando pro leitor, assim, você vai entrando e vai ficando empolgado, enfim, você entra junto, assim, eu acho que ela manda bem na, na, em ditar o ritmo dessas partes, assim, esse clima é. pré-batalha é bom.
1: E vai mostrando, né, que tantos, alguns alunos querem lutar, os professores querem lutar, e aí vai chegando gente, os, os, os uhum. comerciantes de Hogsmeade vão chegando, porque realmente boa parte do mundo bruxo já não queria mais é, o domínio do Voldemort, né? Então, é, eles realmente decidem é, partir para luta, aproveitar a oportunidade, né? Aparecer a oportunidade deles finalmente se unirem e lutarem, e eles decidem Sim. que eles vão. E eu gosto que é uma batalha muito, muito orgânica, assim. Eu gosto do jeito que ela acontece, sabe? O ritmo que ela acontece. É, de não ser uma coisa planejada. Tipo, em momento nenhum você... Quando você está primeira vez, enfim, você espera... Que, que vai chegar na batalha, naquele uhum, momento, sabe? Uhum, que tudo vai terminar numa noite de batalha em Hogwarts. Uhum, uhum, é, mas chega e parece que faz muito sentido, sabe? Acabar naquele momento uhum, com todo uhum, mundo lutando contra o Voldemort, numa resistência.
0: É, até porque o Harry e o grupo, né, o trio, ele não vai pra lá na expectativa de acabar com o Voldemort naquele momento e travar uhum. uma batalha. A batalha não é planejada por nenhum dos lados, né? Bem que o Tiago comentou. Não dá pra sacar pela primeira vez que vai chegar numa batalha em Hogwarts porque ninguém planejou, o Voldemort não planejava destruir Hogwarts, inclusive a escola estava funcionando né, como hum. escola, é, e o Harry não poderia chegar lá e, e usar o castelo como um ponto de estratégia para defender, ele quer pegar o Horcrux, mas quando ele, ele vai e o Voldemort já saca que ele está atrás e saca que ele vai para lá, porque ele já e, e é muito legal isso, porque ele, as coisas vão acontecendo e o Harry vai, vai vendo e sentindo o Voldemort chegar nos lugares... Que ele tinha protegido as Azorcrux e vendo que não tá mais lá. E vai dando um negócio uhum. no Voldemort. Ele vai sendo. Ele vai tendo medo, cara. Ele tem medo. É, ele vai ficando. Ele vai ficando possesso, sim, do que ele, do que, puta, o Harry. E ele vai várias vezes, ah, o menino. Ele usa uns é. adjetivos pra, pra menosprezar tipo, ah, como é que ele conseguiu ir tão longe até ah, o Dumbledore levando esse menino tão longe mesmo depois de morto? É, porque ele se surpreende de que as, as, as orcrux dele estão sumindo, e aí é isso vai culminar da batalha, porque lá tá a última orcrux e é lá que né, tem a Nagini também que ele leva sempre com ele, que cria até uma bolha e tudo mais é... eu particularmente não consigo visualizar tão bem, para mim não fica
1: é, não basta. legal
0: uma bola protegendo a Nagini flutuando e tal, enfim, prefiro ela com ele ali no corpo dele, na capa enfim, é... Mas, enfim, daí as coisas culminam lá porque lá tá a Orcrux, né? É, inclusive, daí, cara, aqui eu acho que é um bola fora tremendo do, do, do Voldemort. Que, e, e ele acha que a sala precisa era dele, que só ele conhecia. E é. ele deixa a Orcrux lá. É, tipo, desconsiderando que outras pessoas podem conhecer. E o Harry conhece, o Malfoy conhece,
1: o Neville que descobriu. É, então... é, o Neville descobre no filme, né? No livro. Não, do... acho que
0: aqui também. É, o Dumbledore menciona, Não, não o só Dob que aí também...
1: É o Dobby que descobre nos Ah, é o Dobby, é o Dobby, peço sim. desculpa,
0: verdade, verdade, desculpa. É, mas é o Dobby que descobre, então não é, não é nem o Harry. É, um é, elfo doméstico Dumbledore... sabia. Exato, um elfo doméstico sabia. O Dumbledore, o Dumbledore também, cara, ele supostamente ele não sabia, mas é estranho que ele é tão inteligentão, e daí ele um dia foi no banheiro... Ele queria um banheiro e ali abriu um banheiro, uhum. e daí ele não saca que aquela sala era diferente, é estranho, mas enfim.
1: É. Ah, é. é, surgiu uma sala, surgiu uma sala, banheiro aqui do nada. No meu colégio. Ah, normal. É, tudo bem que é um colégio de magia, mas não é normal. Mas ah, o
0: Dumbledore conheceria é. a sala também, né? Sim. É, então, enfim, que mais uma da, das arrogâncias do Voldemort acho que leva ao fim dele, né, porque o Harry consegue pegar, eles destroem e tudo mais... E aí desenrola toda a batalha, né? E, de novo, é ritmo. As coisas acontecem num ritmo que flui, né? É muito gostoso ler essa parte final, assim. Porque as coisas, elas fluem na batalha. Prefiro a batalha, de um modo geral, do filme, porque é visual. E eu gosto muito uhum. de como foi construída a visualização das cenas,
1: a troca de feitiços, as coisas caindo o, e tal. O Neville na ponte adora aquele momento. É, é, é bom, assim.
0: Realmente, o filme manda muito bem no, no quesito visual da cena. Mas no livro também é legal, ela vai fluindo. E cara, aí pra mim, o que no filme pega, no, 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 no livro, perdão, no livro pega, que eu não lembrava que tinha sido assim, cara, mas quando eu comecei a ler, eu lembrei que eu me senti da mesma maneira, é que eu acho muito intenso a caminhada do Harry pra morte.
1: Uhum.
0: Pra mim pegou assim, que eu acho que a J.K. manda bem descrevendo na caminhada, né, já após batalha, né, a pausa da batalha ali, que pede pro Harry se entregar, ele vê as memórias de Snape, ele vai se entregar é, essa questão de que ele, ele o, o que ele tá sentindo, passa muito, assim, a que ela narra por algumas páginas o que ele sente de que ele, ele, vai, ele vai pensando, né, que, putz, ele começa a valorizar as coisas tipo, nossa, olha que gostoso esse ar aqui eu nunca uhum. mais vou sentir, isso vai pesando nele e uma hora ele vem agina, ele tá sobre a capa né ele vê Gina lá fora, ele para daí ele vai depois ele encontra o Neville e ele conversa com o Neville, ele tira a uhum. capa e conversa, fala pro Neville pegar a cobra é... e... e, e aí, daí ele vai, ele vai sentindo ele vai lembrando das coisas e vai apertando ele ah, passa muita sensação, cara. Eu, eu quase que eu me senti como se fosse o Harry. Foi, eu fui me sentindo mal nesse aspecto do tipo triste, cara. Putz, você tô indo para morte, sabe? Tá, tá triste, tá pegando. Para mim foi bem, bem emocional essa cena, assim. Porque eu acho que a de quem manda bem narrando. Eu acho que ela constrói uma narração muito boa dessa caminhada pro Harry. Ela passa essa intensidade. Eu acho que ela é muito assertiva na na, na própria escrita dela, né? Ter de conseguido passar, porque enfim. Vários vários autores, vários livros, enfim... É, às vezes não expressam tão bem, né? Pode tentar ser, ser profundo, mas... Às vezes fica tosco. E aqui eu acho que a é que Ela consegue ser profunda no quesito sentimental. Eu gosto muito dessa... Dessa caminhada do Harry para a morte.
1: Que é a caminhada para ele se tornar o senhor da morte, na verdade, exato, né? Exato. É a caminhada da realmente aceitação... É, em que ele vai estar tá abrindo mão de tudo, né? É a caminhada sacrificial. E, comentando sobre esse momento... É, e aqui que é a cristandade ruim, não sei o que porque esse momento né, é uma simbologia muito forte do Harry como Jesus né? é, e aqui, gente, eu não estou falando que Jesus é o Harry, estou falando que <risos> Harry está imitando Jesus entendeu? então eu não estou diminuindo Jesus, adoro Jesus é, mas o Harry é que ele está simbolizando o que Jesus fez é um, é um paralelo de que ele está escolhendo passar uma mensagem cristã na história sim, ela está tudo bem, Jesus não foi o único que sacrificou nas mitologias ou nas histórias da humanidade tem muitos, muitas histórias parecidas mas aqui realmente é Jesus tanto que pouco antes no livro a gente tem é, o Harry em Godric's Hollow lendo justamente o, o túmulo do, dos pais dele que é um versículo, né, ora, o último inimigo a ser, a ser aniquilado é a morte, isso é um versículo, olha só, do túmulo do Dumbledore também, uhum. é, e aqui é o que ele tá fazendo, ó, tá aniquilando o último inimigo, e, e, e esse versículo ele vai estar tá falando sobre, sobre, sobre esse princípio cristão de viver após a morte, viver além da morte, né, de, de não temer a morte, e, de, e dessa vida cristã da ideia do sacrifício, né. É, e, e realmente aqui é isso que o Harry tá fazendo né ele tá entregando para se sacrificar é, no momento de escárnio né então ele vai ele vai diante dos do, dos acusadores dele, né? dos inimigos dele, vai ser ali debochado, Voldemort depois vai ficar brincando com o corpo dele, uhum. é, né? E, e depois ele vai ser realmente exibido né? como, como, como um morto. É, vão mentir sobre ele. Ele vai vai se entregar, né? E não à toa. Que quando ele morre, ele vai pra, pra, pra King Cross. Eu falei que antes no episódio eu falei que era Charing Cross. Na verdade, ele vai pra, pra, pra King Jesus. Cross, né? Que é a cruz do rei. Né? então realmente é um princípio cristão que a que a está passando nesse né? encontrar com dumbledore que parece muito um, um, uma versão <risos> estereótipo de deus então sim sim barba é, todo branco é barba. é isso mesmo e, e tipo, você parar para pra pensar que toda a relação do, 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 do livro claro o livro tem muitos símbolos né Até o lembro do, do vitor do paralelo de hogwarts comentando mesmo que era que tem essa questão da maternidade que vai ter aqui né porque não só o sacrifício da Lillian. E não só a Molly, que, que sempre acolheu o Harry, é, o contraste com a Tia Petúnia, mas aqui a Narcisa Malfoy também vai ser super importante, uhum. né? Porque ela vai, vai mentir dizendo que o Harry tá morto, só pra poder encontrar com o Draco. Mas é, um dos, dos princípios é tudo relacionado a sangue aqui, né? É, existe essa relação de sangue entre o Harry e o Voldemort, que é um, um laço poderoso, né? Um laço do, de, de, de corpo, de, de sangue. E também é um princípio meio cristão. né? Não à toa a gente ainda, como cristãos, ainda bebe simbolicamente o sangue de Cristo. né? Então, é, uhum. é, tecnicamente, essa relação é muito forte. né? É, é um princípio Sim. cristão de você estar com o sangue da pessoa e isso, de alguma uhum. forma, te dá um poder. Né? Uhum. Por isso que a gente renova esse laço é, na ceia. Sim. E o Harry tem isso aqui também. Então, realmente é, é muito simbólico.
0: Testemunhas de Jeová é, não são cristãos, porque não creem em Cristo da mesma forma que os cristãos creem. É, eles, mas ainda assim, né, toda a parte do Velho Testamento, em Deus, né, o mesmo, supostamente o, o mesmo Deus, né, o que eles creem, etc. É, mas também, né, só comentando a simbologia do sangue, para eles é muito forte, porque eles não doam sangue, e eles não, tra não fazem transfusões, mesmo que precise de um transplante e tudo mais, é, de recebimento de sangue e tal, vários deles optam por não, por não se tratarem mesmo que estejam doentes e tal, porque para eles é muito forte a simbologia do sangue mesmo, então eu não posso receber o sangue de outra pessoa. Ok, né? a Crença deles e tal, não é, não é a minha, mas né, só comentando que, que tem esse lado da simbologia do sangue muito forte, até para eles, né? é, então é uma, uma, questão, uma questão forte. É... E é o que explica, né, essa questão do sangue, a, a, a derrota do Voldemort, né? É por isso que ele perde, senão ele não teria perdido. É... Porque ele vence a batalha de, 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 de Hogwarts e o Harry vai se entregar na expectativa que matem as Orcrux e tal. Mas se o Harry não volta, talvez não matasse as outras Orcrux e talvez o Voldemort se sagrasse vencedor. E ele só volta pelo, pelo sangue, porque tem todo o encantamento, até ali essa parte de novo hoje, né, antes da gente gravar e tal, só pra... Que é difícil, Mas né? E, e lembrar exatamente é. do porquê. Por que o Harry volta, não é? Porque ele é o Morkrux.
1: Pra mim sempre foi isso. Pra é, mim eu também sempre achei. Que, que o Voldemort, quando matava o Harry, na verdade matava o um pedaço da alma que tinha no Harry. Uhum, uhum. Então, é por isso que o Harry podia escolher de uhum, ir ou não uhum. ir, né? Mas não é, né? Como o Pedro tá falando.
0: É, é pelo, é pelo sangue mesmo. Por quê? Porque o sacrifício da linha é muito poderoso. Então, no Harry e no sangue do Harry tem esse encantamento poderosíssimo, que é o sacrifício da Lilian Quando o Voldemort volta lá no quarto livro, e até naquele episódio a gente fala, né, olha, esse é o momento que ele perde, uhum. porque ele faz questão, ele poderia não usar, né, até o rabicho estava certo na época, é, de falar, ah, claro, ele estava sendo cagão, né, não queria pegar <risos> o Harry. É, mas ele fala, não podemos usar o sangue de outra pessoa... É, e o Voldemort faz questão de usar o do Harry. E quando ele usa esse sangue do Harry, ele tem agora dentro dele o encantamento da Lilian. que é o que mantém o Harry vivo. Uhum. Então, enquanto o Voldemort estiver vivo, com o encantamento dentro do corpo dele, o Harry não pode, não pode morrer. Porque é esse encantamento que deixa o Harry imortal. Então, o Voldemort poderia matar ele várias vezes na sequência, o Harry poderia voltar toda se quisesse porque o sangue da Lily com o sacrifício né, e com essa magia poderosa ainda está dentro do Voldemort. Enquanto ela estiver ali, o Harry não morre. E é, é ok, depois ele derrota o Voldemort. É, é okay. Aí ok, ele estaria mortal. Se ele se matasse ele, ele morreria de fato. É, então é, é a relação da volta do Harry é pelo sangue do encantamento que está no Voldemort. E isso vai manter o Harry vivo sempre, porque aquele sangue está ali, o sacrifício está ali. A magia, como o próprio Dumbledore fala, ela é difícil de, de compreender e ela é muito poderosa. E o Voldemort sempre ignorou isso e tudo mais. Então tem todo esse aspecto. Tem também o aspecto da varinha, né? Que também é todo diferentão aqui, eu nem lembrava. Uhum. É, que tem a pira de que quando eles se enfrentaram, né? O Harry e, e o Voldemort, no quarto livro, lá no cemitério, e as duas varinhas de núcleo gêmeo se encontraram, até o Dumbledore fala, né? Olha, isso aqui ninguém sabe ainda, né? Só tô especulando porque... É uma magia... Você e o Voldemort passaram vários limites das magias com, uhum. com as associações né, entre vocês. É, mas as duas varinhas de núcleo gêmeo né, é, se, se atacando naquele momento. E o fato do Harry ter tido a coragem de aceitar a morte, né? Porque quando ele vai duelar com o Voldemort, foda-se, ele não tá com expectativa de escapar. Ele, ele enfim, só foi, sabe? Ele, ele aceitou fortemente a possibilidade que ele morresse. Ele só não quis morrer daquele jeito. Daí ele levantou lá no cemitério, saiu e foi enfrentar de fato o Voldemort. E nesse momento que Harry demonstra isso, a varinha dele se sobrepõe a do Voldemort. E até pega, enfim, não acho necessariamente legal isso, mas é a explicação do livro, né? A varinha do Harry pega parte do poder da varinha do Voldemort para ela. E é por isso que aí ela sente a aproximação do Voldemort, mesmo o Voldemort usando outra varinha. Porque parte do poder mágico e bruxo do Voldemort tá na varinha do Harry por conta dessa ligação. E aí quando o Harry tá lá desmaiando, lá no comecinho e tal, na transferência né, dos do sete Potters, é, a varinha dele vai sozinha e se mexe, porque é, ela sentindo a aproximação do Voldemort, e ela defende o Harry. Por isso que ela ganha da varinha do Malfoy, por isso que ela, ela ganha das outras varinhas do, do Harry, né? Porque é o poder do Harry com a coragem dele, com tudo que ele tem, mais o poder astronômico que o Voldemort tem em magia, né? Então, a varinha do Harry fica muito poderosa, porque pegou parte da do, da do Voldemort. Então, essa é a explicação das varinhas que o livro traz
1: no final. Uhum. É, eu gosto desse conceito de que a varinha do Harry acabou subjugando a varinha do Voldemort. Uhum, é legal, é legal. É como se ela tivesse incorporado as duas, uhum. porque ela subjugou. Elas têm uma relação, então eu acho que, tecnicamente, não é uma coisa que é pra acontecer sempre, né? Qualquer uhum. varinha que vai subjugar a outra por elas terem núcleos gêmeos, uma subjugou a outra, e é como se a varinha do, do Voldemort tivesse perdido a personalidade uhum, e a do uhum. Harry tivesse adquirido. Então eu consigo pensar nisso. Mas especialmente, eu gosto muito do que o Dumbledore fala, que o Pedro já citou, mas que ele fala né que o, que o Harry e o Voldemort estão é, numa jornada inexplorada na magia. Uhum, né? uhum, uhum. E eu gosto muito desse conceito. Porque eu, eu acho isso muito legal dentro do universo de Harry Potter. Que você tem alguns autores que definem de menos a, a, a magia, acho que o Tolkien talvez seja um exemplo, então no mundo do Tolkien, meio que tudo é magia tipo, tudo é mágico uhum. é, no, tem outros autores como, se não me engano, Brandon Sanderson é, é, que ele, um cara que é muito famoso porque ele criou um sistema de magia muito complexo, então a magia dele funciona bem dentro de um sistema muito parecido, pelo que eu sei assim, né? meio parecido com Fullmetal Alchemist aquele anime é que o, o anime ele tem lá a, a magia que na verdade é alquimia mas que uhum. tem a, a lógica da, da proporção né uhum, é, uhum, tanto que o uhum. que, que a pira do anime né, o plot do anime é que os dois meninos usam alquimia para tentar reviver a mãe deles ou o pai deles uhum. A mãe. é e um deles perde o corpo uhum. porque né para você tem que reviver uma pessoa você precisaria de uma massa muito parecida né então tem essa proporção essa lei da proporção é, e, e, só que em Harry Potter você tem coisas definidas, mas você tem muito claro essa abertura é, é, de, dessa ideia de que tem muita coisa que é inexplorada. E eu acho que no, no, isso também reflete muito o no, nosso mundo, que, querendo ou não, ele tem muito disso, né? Tipo, o, o espaço, tipo, sabe, tem zilhões de, de estrelas e de, 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 de universo, de galáxia, não sei o quê. E, tipo, a gente não sabe muito dessas coisas, sabe? Não conhece profundamente o funcionamento do universo é, nesse nível, sabe? Nesse nível cósmico. É, é, sei lá, eu sei que a gente explorou muito pouco o fundo dos oceanos, sabe? Que é, que é difícil você chegar até uma certa uhum. profundidade. Então, tem provavelmente espécies de peixes que nunca foram catalogadas porque é, a gente nunca conseguiu encontrar elas, né? É, ao mesmo tempo, você tem histórias como a epidemia de dança, que os cientistas, como Pedro, se recusam a acreditar. Como Armione se recusava a acreditar é, no Harry. E, no final das contas, o Harry estava certo. Eu acho que é um indicativo da J.K. Rowling. Né? Uma indireta da J.K. Rowling. Procurada. Ela pensou nisso, né? Também acho. Não, mas é tipo... Se você parar para pensar... Até a gente falou do cristianismo, né? Eu, Pedro, como, como cristãos... Tipo, a gente tem essa crença de que o cristianismo é verdade. Só que você já, já que tem um monte de gente que crê em outras coisas ou que não crê em nada. Mas, uhum. de certa forma, não pode estar tá todo mundo certo, né? É, se, se tiver todo mundo certo, está todo mundo errado. É, então, em algum momento, a gente vai ter alguma conclusão de, de, do que está que certo, do que está que errado, né? É, e, e eu acho que isso tem aqui no mundo de Harry Potter. Que existe a forma como a magia funciona: os duendes têm seu jeito de fazer magia, é, os bruxos têm seu jeito de fazer magia. Eles, eles sabem como é, eles ensinam isso. Tipo, ó, a paratação funciona assim: com os 3Ps. Então você vai faz desse jeito. Uhum, uhum. Mas ao mesmo tempo, tem é, coisas como o sacrifício da Lina, que é uma coisa extraordinária e muito simples, mas que causa um efeito mágico poderosíssimo. Uhum você tem é, elfos como Dobby que querem ser livres, enquanto você tem elfos como a wink que estão desesperados que entram em colapso quando são livres e você tem as varinhas do Harry e do Voldemort que são um caso único e, e a relação dos dois é um caso único na magia, é, então isso é muito legal, sabe, ter ainda essa questão do, do, das coisas que podem ser exploradas e em vez de explorar isso a J.K. Early resolve explorar o que? Criaturas mágicas e onde habitam
0: ah, assim, Poderia explorar criaturas mágicas. Eu, particularmente, não me importo com o conceito de pensar nas criaturas. Mas é que foi construído todo cagado, assim. Então, enfim. Ah, pra mim, eu... o problema não é só o conceito.
1: Eu... É toda a execução. Eu acho que tinha histórias melhores. Que eu não, acho tinha, que... tinha. E que eu acho que é o que eu espero ver no jogo do Harry Potter. É. Que vai lançar. Eu espero que o jogo traga... Tipo, eu sei que o jogo se passa em 1800, então já é uma vibe diferente, né? E é, eu espero que ele traga um, um plot diferente, sabe? Que não seja só é, uma cópia, tipo um, um Harry Potter da, da Shopee. Vai ter um Voldemort da Shopee <risos> e o seu protagonista vai ser um Harry da Shopee. Tipo, não, eu espero que tenha realmente alguma coisa nova que justamente explore isso, sabe? Explore essas lacunas, Sim. explore o que a J.K. Rowling deixou ali, mas não explorou realmente uhum, a fundo, uhum. né? Então acho que isso pode ser legal, né?
0: Não, concordo, claro. Tem, tem coisas bem melhores. Eu gostaria de ver várias outras coisas que não Animais Fantásticos, mas ok. É, e aí, enfim, né então falar dessa questão, né? que, porque tudo isso eu comentei, do sacrifício do sangue, da relação das varinhas e tal, é toda a conversa do Harry com o Dumbledore pós-morte, né? Pós o sacrifício dele, depois ele retorna. E tem inúmeras outras coisas, né? O Voldemort ele é muito mais aberto no livro do que no filme, eles conversam por mais tempo. É... O Voldemort, ele, o Tumblr, perdão, ele, ele, ele até chega a chorar, assim, ele pede perdão, ele, ele fala dos erros dele, ele fala de como ele era, ele conta toda a história com a Ariana, uhum. né, e o confronto com, com, com Grindelwald e, 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 e enfim, toda, 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 toda essa trama, esse arco e no que resultou da morte dela... É, então é toda um, uma questão bem mais complexa né? e, e até mais, mais extensa do que no filme É legal, gosta dessa conversa e tudo mais E aí o Harry volta para a batalha final né é, e que, que é legal assim é, 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 é bem diferente Aqui esse confronto da batalha final É bem diferente Filme e livro é, eu, eu, né? eu prefiro
1: De... o filme Já eu... eu
0: prefiro Acho que eu prefiro o livro Mas livro. eu gosto muito do filme também é, eu, eu acho legal aqui porque quando... Tá, também é legal a cena do, do, do Harry saindo do colo do, do Hagrid no é, filme jogando com o Fringo pra trás e as explosões, puta, é muito legal mas aqui eu também gostei bastante que acontece que o Harry ele põe a capa então ninguém vê o corpo dele, ele tava no chão ele põe a capa é, e aí quando o Voldemort percebe cadê o corpo dele o Voldemort entra em pane assim. e fica um mistério porque ele demora pra aparecer o Harry vai aparecer só lá depois na confusão que ele tira e tal até então ele só desaparece fica tipo cadê o Harry e tal né é enfim também é legal e aí vem confronto né que acontece bem diferente acontece muito mais direto que é dentro do salão mesmo várias pessoas combatendo né e aí as pessoas param né tanto comensais quanto quanto outras para assistir é, aí eu não gosto tanto do conceito. É, isso que, que eu não gosto, é prático. Né? As pessoas não param. Não não, não, não aconteceria numa numa, numa batalha, num, num ali todo mundo, putz, sabe, na, na, com, com os nervos à flor da pele, vida ou morte, e matando ou morrendo, vão parar para os protagonistas do Tari. É muito, é quase anime
1: isso. É, né? me lembra muito coisa de anime, assim, tipo, de tipo todo mundo Shone. para, é. é chegando, fala. Não, não,
0: se afasta. É. Deixa
1: comigo, é, eu... eu tô tudo fudido, mas a luta é minha, não é tua, então deixa eu sozinho com o cara Não, é... e assim, tipo, se eles fossem lutar, uma coisa tipo Troia, igual no Troia tem que, uhum, que uhum. o primo o do Campo Aquiles Buelo, né? é, uhum. Não, o primo do o Aquiles é, Ah, morre, se... né? É, ele se veste de Aquiles E aí, daí, no uhum, meio uhum. da batalha ele chega, aí tá o Heitor e ele Aí todo mundo se afasta pra deixar os dois lutarem Aí o, o Heitor mata o primo da Aquiles, uhum, e aí uhum. até que daí, chega dois caras e falam, ah, vamos encerrar a batalha por hoje, né? Melhor parar, né? Porque vai, vai dar ruim. Uhum. É, então tem, tem tudo isso, mas o problema pra mim aqui é que eles ficam conversando. É esse que me incomoda, eles não param uhum. pra simplesmente lutar. Eles podem ficar conversando. Daí isso uhum, eu acho meio, meio anticlimático. Daí o Harry ficou girando, uhum, se aliando uhum. E o Dumbledore fica tipo, não, mas eu venci. Uhum, porque uhum. eu matei o Snape, não sei o que. O Harry não. Eu achava isso. Mas espere, que eu já vou te contar. <risos> ah, eu é, acho bem embora. É,
0: não, é, é, eu, eu acho que ele, ele não faz sentido. Ele não é real com uma batalha. Ele uhum. não, não tem uma veracidade. Mas eu gosto do diálogo, assim. eu gosto, mas eu sei que, pensando do ponto de vista de uma batalha e como funcionaria, não faz sentido ter acontecido daquele jeito. Mas eu gosto. É, é que eu gosto, é... Do, eu gosto
1: do filme que o Harry chega no, no Voldemort. E tipo, ele tá explicando e o Voldemort. Tipo, o Voldemort tá meio curioso pra saber. Mas também não tá. Mas também não tá. Então ele vai meio batendo é. no Harry e uhum, o Harry vai uhum. falando. Aí tem uma hora que ele é, não, para legal, e o Harry não. fala assim, ah, vamos terminar isso como começamos. Essa vai então, ser é legal.
0: Eu gosto. Eu gosto essa essa é legal. Ele pula. é Não, de fato, esse confronto específico, aí eu acho que eu prefiro o filme mesmo, é legal. Essas cenas específicas de Harry e Voldemort, mas eu gosto também dessa. E,
1: e no livro o Voldemort é mais cruel, porque ele também põe o um chapéu no Neville e taca fogo. É, ele
0: taca fogo, é. né? Ele põe fogo no Neville, no, no Neville, no Neville, no Neville e tal. É, mas, mas enfim, é, 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 é legal. E aí, de fato, né? O, 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 e aqui, isso é legal do livro, né? Porque o corpo do Voldemort fica ali, né? Uhum, é, no filme é eles colocaram um efeito 3D, o corpo Horroroso. desfarelando, que não faz sentido, porque o, o, o Voldemort, sem as Horcrux, ele é um humano. Ele tem que morrer como um humano. E, e é, ele essa, morre como um humano ali. E
1: essa é a ideia, porque o Voldemort se esforça muito para dizer que ele. Uhum. é um cara sobrenatural, né? Mais do que os bruxos de ação, uhum. né? Ele é diferente, ele é quase um semideus, não sei o que. E não, ele não é. Ele é um, só um cara que era bom em magia, é. mas que era só um cara. Então. Só que o final, o final do filme
0: passa essa vibe mais forte, né? Tipo, ele é. desfarelou, que ele é ele mais
1: mesmo. Ele não morre normal.
0: É. e aí no livro ele morre normal e tudo mais. É... E e aí, enfim, né? Talvez o ponto final aí é... mesmo que aí eu particularmente prefiro bem mais o livro que é o fim da varinha uhum. é... sei que o Thiago gosta né, dele quebrar e eu tal, gosta do final é. do filme eu não gosto tanto mas não é nem só não gostar tanto do filme eu gosto muito do final do livro que o Harry ele, ele tem a varinha ele vai deixar no escritório do Dumbledore eu acho bem legal isso, então vai ficar ali né? Então, que era do Dumbledore, então vai ficar agora pra ele na eternidade, ninguém vai mais usar e ele usa a né, varinha mais poderosa para consertar a dele ah, eu acho legal, e dele volta com a dele e tudo mais, que é que ele de fato se sente confortável mesmo usando né? eu, acho, eu acho bem legal assim, esse, esse, esse final esse final da varinha né? que o livro termina assim, inclusive né? o livro termina com, com, esse, com essa questão da varinha, e aí depois vai ter a parte né, do, dos anos futuros e tal mas a batalha em si, a trama central dos sete livros, termina e se encerra né, com, com a varinha sendo consertada.
1: É, eu, eu, eu gosto dele consertar a varinha dele, mas eu gosto dele quebrando a varinha do Dumbledore jogando fora, porque eu acho que é a coisa mais prática a se fazer pra acabar com a maldição. É simples, é só quebrar a varinha. É, mas enfim, eu, eu gosto do final dos dois mesmo, gosto que o Harry no livro é, só quer comer um sanduíche, né? E ele fala... No final, de, no final desse capítulo, ele fala... Ah, já tive problemas demais pela vida inteira, né? Por isso que ele não, não quer ficar com a varinha, né? Então eu gosto bastante dessa parte também. Então agora que a gente já terminou aí de falar os principais pontos... É do, do livro, né? podemos falar sobre os nossos momentos Weasley e Malfoy e aí Pedro, qual o seu momento Weasley e Malfoy dessa parte final aí das as da Morte uh,
0: bom, momento Weasley é, vou dar por fim na varinha que é o que eu de comentar, realmente gosto muito dele consertando a varinha dele e tudo mais acho legal é, e momento Malfoy nem tinha pensado Hum... Bom, o momento mal foi. Acho que eu vou dar. Não, não fazer nenhuma crítica também, só para não, não ficar muito tempo pensando, enrolando e tal. Mas aí dá. Terminar dando ele para o próprio Voldemort, né? <risos> Com a crueldade dele, enfim, toda, toda a arrogância dele, né? Todas as falhas que ele teve, né? Que, que fizeram ele próprio ruir e cair e morrer. Mas também toda a crueldade e a forma como, como ele levou. E que no livro essa crueldade fica mais. Mais a mostra em vários momentos da história do que nos filmes. Então, finalizando a saga, né, o meu momento Malfoy será
1: dado a Lord Voldemort. Lord Voldemort e seu fascismo. É. é. Meu momento Malfoy acho que vai para conversa do, do Harry com o Voldemort no final, que eu não uhum. gosto muito, acho que quebra bastante o clima. Não, não tem nenhum problema com o diálogo, com as explicações, uhum. eu acho que é só o momento ali, eu não, não curto tanto. É, mas não chega a estragar o livro, nem, nem nada do tipo, pra mim tá de boa. E o momento que eu mais gosto é outro momento de diálogo, que eu acho que é o momento do diálogo do, do Dumbledore com o Harry, é, eu gosto uhum. muito que quando o Harry chega, o Dumbledore fala assim, Harry, homem de coragem, é, uhum. eu, eu acho bem, bem fofinho, assim simbólico, assim, é, o jeito que, 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 o, que o Dumbledore recebe o Harry, né, como, como um cara que, acima de tudo, foi corajoso, né? É, é, então, eu, eu acho... Legal isso, né? Que eu acho ele é o momento em que você sabe que deu tudo certo. Tipo, sei lá, é, uhum. é o momento que as coisas deram certo. E acho legal isso, porque é, realmente é o momento ali em que o Harry faz o sacrifício final e, e é nesse sacrifício né, que ele acaba é, vencendo, enfim, né? E descobrindo o porquê que ele, que ele sempre teve não simplesmente destinado, mas por que ele fez as coisas certas pra vencer e as pessoas em volta dele também mais decisões certas para vencer e toda essa pilha do amor e tudo mais. Então eu gosto bastante. E acho que é isso, Pedro. Finalizamos o, o livro. É, você quer ir pro, pro pro nosso aviso final antes de, de encerrar? Antes pode ser do...
0: você quer que eu puxe eu que dê a notícia?
1: Não, eu posso dar, eu posso dar. Eu posso falar dos, dos meus motivos e você pode falar dos seus. Tá.
0: É, então, enfim. Já adianta. Thiago me demitiu, falou que ia me
1: gravar <risos> é fundo. É, acho que eu vou colocar no, no título do episódio, então talvez esteja. Eu acho que eu, eu pensei em colocar fim de temporada. Acho que fim de temporada é um bom título, né? Pode
0: ser, pode ser, bom.
1: É, porque eu acho que a, pra mim é isso que, que, tá, que vai acontecer. Né? É, eu e Pedro a gente conversou e a gente decidiu fazer uma pausa aí no livrologia, né? É uma pausa aí de, de provavelmente aí uns uns seis meses né nível Até... de literário é nível de literário para ficar bem avisado né nesse nesse podcast aqui que você está ouvindo né é uma pausa de, de seis meses né de, acho que é, é para ser seis meses né é um Desse... semestre é um semestre é, eu vou falar os meus motivos depois o Pedro complementa com os motivos dele né é, o, o meu motivo é porque eu não estou numa boa fase com a literatura é, já faz bastante tempo, já faz anos, na verdade, né? É, então, até antes de eu começar o Livrologia, eu já não venho na melhor fase da minha vida, né? Comecei a ler livros lá em 2009, por aí vai, e, e o primeiro episódio do Livrologia é eu falando justamente sobre é, o porquê que eu me apaixonei pela literatura, é, mas depois de lá, né, eu li vários livros bons, mas eu acho que a última vez que eu li realmente um livro, assim, que pô, foi... Marcante foi profundo pra mim foi 2017, que eu li 100 Anos de Solidão. É, foi o último grande livro que eu li, na minha opinião. De lá pra cá, eu tenho tido cada vez mais dificuldade de, de me comprometer com a literatura. Seja porque eu não gosto dos livros, seja porque eu não sinto vontade às vezes. É, ou seja porque apareceram coisas novas na minha vida também, né? Então não é só motivos ruins. É, mas eu tenho conversado com o Pedro sobre isso, que um dos pontos que. É, que, que vem fazendo isso, eu acho que é o fato de eu não conseguir mais me identificar tanto com a literatura, esses dias eu fui preencher um formulário sobre, sobre livros é, de um projeto de parceria e eu percebi que, que lá perguntava qual era meu gênero literário favorito, e putz, eu não sabia dizer qual era meu gênero literário favorito porque eu basicamente não tenho, assim, e não é porque eu, ah, eu gosto de tudo, é porque na verdade eu não gosto de nada tipo, eu, eu pensei em colocar fantasia, só que eu não gosto da maior parte dos livros de fantasia que tem por aí hoje, assim, sabe? Eu gosto muito de, de, de Gotti, eu gosto de, muito de Harry Potter, eu gosto de Senhor dos Anéis, talvez mais admire do que goste, mas é só, sabe? Os outros livros de fantasia que estão surgindo, que são muito relevantes também, no geral eu não curto tanto. É, acho muito parecido com Tolkien, eu não me pego. É... Então, a, a, por mais que o Livrologia seja um lugar para falar sobre experiências literárias... Eu tenho tido muito poucas experiências literárias e, e, e elas não, sido, não têm sido tão boas quando eu tenho tido, né? Que eu tenho me forçado a ler livros e, ao mesmo tempo, né? O, o, eu vejo as pessoas que hoje falam de literatura, né? Outros podcasts e outros é, perfis literários e, especialmente, booktubers e bookstagrams, tão bem dominados por, por essa literatura. É, de fantasia hot que tem hoje, né, acho que isso tem dominado aí o mercado literário com muita força, e eu detesto isso, eu detesto esse tipo de literatura, eu acho ele um péssimo tipo de literatura, se você gosta, me desculpe, mas no geral acho que é uma grande pornografia, talvez você esteja é, se metendo numa coisa meio ruim, é, porque a pornografia é uma coisa muito ruim, é, e acho que a maior parte de, pelo menos nós, meninos e homens, é, temos contato com ela e é uma coisa muito difícil de pegar e ela é terrível e eu acho que esses livros hot no geral eles são pornografia soft, feitas no geral para mulheres né com muito gatilho para esse público e pega mesmo, e você vê que as pessoas leem cada vez mais tipo de literatura para ter isso, do mesmo jeito que, que, que para um homem dificilmente importa o tipo de pornografia que ele está vendo, sabe tipo ele vai assistir e tal, porque o que ele quer fazer é ter aquele prazer e ver aquele tipo de conteúdo, né e, e com a literatura hot está sendo cada vez mais descarado assim só que ainda tem essa esse formato travestido de livro de tentar trazer outras coisas né E é muito diferente de um simples livro que tem sexo como Game of Thrones tem ou coisas do tipo né é um livro que é dedicado para isso é um, é um livro que é dedicado para te chamar por isso e para te prender a leitura por isso você espera por isso é, as pessoas fazem memes a rodados disso é, e enfim desde a adolescência né então é um tipo de pornografia eu não me identifico e inclusive não gosto então isso tem me incomodado muito tempo por outro lado né pessoas como Pedro né que que a gente sempre teve aí um, um vínculo literário muito forte acho que também por, por sentir um pouco disso O Pedro tem ido mais pro lado da literatura clássica ele pode falar mais sobre li, sobre isso só que é um tipo de livro que eu nunca curti muito e até hoje não curto também sofro para ler é, então para mim não tava sendo não estava conseguindo me identificar Tentei ler livros novos, não estava conseguindo também. Nem, não estava encontrando nenhum que, que eu curtisse muito. Ao mesmo tempo que eu comecei a ter outros prazeres, né? É, eu passei a amar a NFL e o futebol americano, que é, hoje tomou boa parte da minha vida. Eu, cigarro, álcool e cocaína. Cigarro, também. álcool e cocaína. É, e todas as outras drogas possíveis. É, é, e, e também já desde 2009, mais ou menos quando eu comecei a ler, foi a época que eu comecei a parar de jogar videogame. É, porque eu né, não ganhei mais videogames da época, pararam de fazer jogos pro Play 2 e até ganhei um Wii, mas tô tendo Wii, <risos> joguei muito chato, é triste, é era triste, triste, é triste, era triste, é triste. E a minha irmã mais nova ainda, que disse uma Manoel, é, enfiou, cara, ela conseguiu enfiar cinco CDs dentro do leitor do Wii. Meu Deus do céu. Ela era, ela não um bebê, mas ela cara, conseguiu meter. Isso é uma coisa complicada. Cara. cara, eu lembro de tirar um por um. Ela destruiu <risos> o leitor de CDs do Wii. É... É, enfim, e eu parei de jogar videogame E já faz uns dois anos que eu voltei a jogar Finalmente consegui comprar um Play 4 E cara, eu adoro jogar É um prazer muito grande pra mim E eu tenho preferido jogar a ler Mas tem sido muito difícil pra mim perceber isso né? Porque eu sempre fui um leitor Eu sempre quis ser escritor, acho que Uh, né mais tempo do que eu conheço o Pedro até mais tempo que eu conheço E converso com a Milena sempre quis ser escritor isso sempre definiu é né? o Pedro também tem isso e você né que é leitor né ouvinte sabe o quanto a literatura é forte né mas eu tenho visto eu cada vez menos como com esse perfil de leitor né e não tem dado certo né eu não tenho conseguido ler basicamente só só tenho relido coisas né é, porque eu já sei que é confortável, eu já gosto e mesmo quando tenho relido muitas vezes é por audiolivro, né? Para mim é bem mais fácil é, então, enfim, acho que pra mim esse é o principal motivo é, em compensação o Livrologia ele tem outras frentes, né? É, que, que, que também tomam tempo, né? Então, somado a essas duas coisas, né, do, do, do formato, né, eu não tenho estado tão animado para gravar sobre literatura é, no podcast, porque acaba que eu não, não não leio tanto, né. Então, várias vezes a gente fez episódios sobre leituras, né, falando dos livros, né, então o Pedro falando do livro que ele estava lendo e eu do livro que eu estava lendo. E muitas vezes eu não tinha nem terminado de ler o livro, né. Tipo, acho que o Daisy Jones eu nunca terminei de ler. Então, tipo, eu fiz o episódio tendo lido metade do Daisy Jones. E não cheguei a terminar de ler ele depois disso, sabe? É porque eu não tenho estado numa fase boa com a literatura, né? Enfim, e aí isso se soma aos motivos do Pedro, que ele pode falar agora.
0: Ah, enfim, e até foi, foi meio conjunto, né, a decisão, porque o Thiago mandou áudios, e os nossos áudios são... Podcasts. Podcasts, né, maiores que muitos podcasts é por aí, inclusive. É, e aí a gente foi conversando e o Thiago expôs toda essa questão e tudo mais e aí eu até que sugeri, né, porque pra mim tem um viés muito prático, tem tudo isso também, né é, como eu tô lendo livros que, que não agradam o Thiago e tudo mais vai é ficando cada vez mais difícil achar pauta mas ok, isso dá pra contornar porque porque especialmente pra mim, né, que eu não estou numa fase ruim é, eu consigo, enfim né, o Thiago falou de HQ, que é uma coisa que ele, que ele ainda consegue uhum. ler e consumir eu também consigo, né? eu também gosto de ter e tal, então eu já poderia achar pautas e tudo mais. Não é esse o, o ponto. Mas, especialmente neste primeiro semestre, eu vou estar bem, bem, bem corrido é, com questões da minha própria vida profissional mesmo, né? Porque hoje eu faço mestrado, é, aí eu vou começar a dar aula, né? Consegui dar aula no colégio e tudo mais, então começarei, né? oficialmente como professor de Biologia, só que eu, Pedro, sou formado só no bacharel de Biologia. Né? E aí eu já emendei o mestrado na sequência e tudo mais. Não fiz a parte da licenciatura, que é o que permite que é o né, com que eu possa dar aula. E é chato. Essas matérias de licenciatura são chatas. É, acho que tem pessoas que gostam e ok. Mas eu, particularmente, mesmo gostando da educação, mesmo vendo o propósito nisso, né, super animado com essa, essa perspectiva de dar aula... Ainda assim, eu olho a, lic a licenciatura e o que vai ser ensinado e é chato, cara, ela é chata. É, enfim, só que daí, enfim, né, eu, eu, eu formei aqui né pelo FPR e tudo mais, e eu não consigo por razões de que eu já passei dessa fase, então eu não posso voltar para ter a licenciatura gratuita, e ela é presencial, então eu não consigo. É, então a alternativa que eu tenho é pegar um curso dessas universidades é, à distância e tudo mais, né, de, ensino, de ensino online, que estão cada vez mais... mais Cada vez crescendo mais, né? Se tornando né, relevantes e tal. É, e aí, de fato, eu encontrei, né? Um, um curso de um semestre só. Então, são seis meses que eu tenho um mestrado, né? E esse ano vai ser bem corrido, porque eu tenho que finalizar o mestrado nesse ano. Uh, o meu trabalho de professor. E nas noites, provavelmente não todas as noites, mas boa parte delas, eu vou ter a licenciatura que eu vou estar cursando. E vou ter que ler, vou ter que ver aula, vou que fazer trabalho, etc. Então, de fato, a minha rotina vai estar tá bem, bem comprometida. E aí, juntando, né? Tipo, ah. Ah, ah, para, para achar pautas, né? Ah, vamos ler uma HQ. Poderia, só que hoje eu não consigo colocar na minha rotina um tempo para ler uma HQ por Livrologia. É, então, enfim, somado a todas essas questões, né? Essas questões do Thiago, em conjunto, especialmente com a minha a pouca disponibilidade, né? é Mesmo se o Thiago não falasse sobre isso, talvez eu ainda levantasse esse, esse ponto. Talvez eu já já ficasse pesado gravar o Livrologia normalmente, né? Porque realmente vai estar tá, vai tá bem corrido então enfim a gente juntou as duas coisas né eu propus que não a gente acabasse então não é né um encerramento oficial nunca mais falaremos sobre sobre literatura e não significa que eu nunca mais voltar a aparecer é, mas né, a gente decidiu pausar a a Literária, como a gente tem feito nosso podcast de livrologia de, de literatura por conta desses aspectos né então dá uma uma, uma pausa e aí, enfim né, a gente se reúne no final do semestre a gente conversa a gente vê como está o Santiago como vai estar tá a minha e a gente se planeja né para novas pautas enfim né, qual qual o que a gente quiser fazer o que a gente for propor enfim de gente ainda nem sabe mas planejaremos né ao longo aí do semestre pensaremos nisso
1: também é e é isso é e eu acho que é para mim acho que faz bem sentido esperar um semestre é, por também tem, tem eu até comentei isso com o presidente né, tem muito livro que eu que eu que eu quero tentar ler para ver se eu retomo né, a, 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 uhum. essa minha grande ressaca literária. Na verdade, uma depressão literária. Né? Uma grande depressão literária. É, mas ver se eu renovo isso, né? É, e tem muito livro que, que pode dar um jeito nisso, né? É, livros que são grandes e muito bons, como A Dança da Morte do Stephen King, ou até A Trilogia da Queda do Gigantes. É, a Corte de Rosas. Não, esse jamais. O é, jamais. que mais? Ah, até pô, se lançar o sexto livro de Gote entre outros, sabe? É, talvez até o primeiro livro de Got, eu vou fazer uma releitura. E talvez né lá para o segundo semestre a gente possa encontrar, eu e o Pedro, um desses livros para fazer pelo menos um episódio de saga, sabe? É, que daí a gente consegue distribuir a leitura bastante. É, mesmo que a gente volte com um ou dois episódios por mês só, é, lendo aos pouquinhos, né? Ou mesmo que a ideia seja realmente do, 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 de sempre o Pedro trazer... É, um, um livro que ele está lendo e eu trago algum livro e, e a gente vai falando sobre isso, é, tem outras pautas né por exemplo, a gente nunca falou sobre o Gabo e Anos de Solidão né é, então a gente tem livros ainda que a gente pode é, fazer um tipo de falar sobre biografia e, e trazer um pouco sobre livros do autor é, livros do Gabo, eu acho que ele tem livros bem curtinhos e bem fáceis de ler que eu, que eu leria também, então acho que tem muita pauta que a gente pode explorar né mas talvez para mim não é o momento ideal essas questões né, da, da literatura né? e, e, particularmente, eu tenho outras coisas que eu quero experimentar. Né? Eu quero aproveitar é, porque isso acho que não tem me feito bem assim, né? é de, de, é, de eu ficar me esforçando tanto para ler livros. Né? Gente, eu acho que ano passado eu gastei uns, uns 600, 700 reais em livro é, que eu não li. Tipo, sabe? Que eu li a menor, menorzíssima parte desse, desse dinheiro, sabe? Então, eu tenho gastado com livros que eu não leio, eu tenho me forçado, tenho gerado frustração. Então, eu quero explorar outras coisas. Eu quero jogar videogame tranquilamente, sem achar que eu precisava estar lendo um livro. E, e, então, pra mim, isso esse tempo vai ser bom é, até pra renovar as, as baterias, enquanto que eu acho que pro Pedro também, pra ele ficar mais livre, né? Porque eu acho que talvez gravar nem seja um problema, né? Gravar ali uma hora e meia, duas horas, no máximo, a gente consegue gravar. É, mas eu acho que realmente esse tempo despendendo de ler, e o mestrado do Pedro, né como ele já mencionou algumas vezes, é, é ler e escrever, né? Então, é uma parada que, que desgasta, né? E às vezes para ele ficar lendo um livro que ele não quer tanto, né? É, então, enfim, acho que faz bastante sentido para nós dois. É, enfim, e o Livrologia continua, né? O Livrologia Pop. É, e, eventualmente, a gente pode trazer pautas, né? É, que tem a ver com livros, livro, né? desde adaptações a outros tipos de, de conteúdo, é, nas quais o, o Pedro pode participar também, eventualmente, se, se ele tiver afim de aparecer, porque o Pedro não cede os direitos de imagem dele, sempre comento isso lá no Livrologia Pop. É, Usa a máscara. é... <risos> igual o Hitor Games. <risos> ele é, 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 eles ainda usam. É, então, enfim, né? poderia ser, é, mas o Livrologia Pop continua, né, trazendo as pautas pop, a gente vai ter também tem o blog do Livrologia também, com artigos, né? Se o Pedro quiser publicar um artigo lá, científico, não sei se na revista científica consegue, mas no, no blog do Livrologia você pode. Tem a ver? Não, mas se você quiser, tá aberto lá para você. É... E também os vídeos do próprio Livrologia em si, que vão começar a sair com mais frequência. É... Contratamos até um editor. Ah, a Livrologia tá, tá chique. É... Tudo endividado, mas estamos mas contratando. É... Enfim, então vamos ver, né? Acho que tem, tem muito conteúdo ainda pra gente explorar. Os episódios do Livrologia Pop saem no YouTube. Talvez até na Twitch estamos explorando essa possibilidade. E aqui também, é, depois uma versão em áudio pro, pro, pros agregadores de podcast. Mas é isso. Acho que esse é o grande recado que a gente ia dar no final. E é o fim aí da, da primeiríssima temporada do Livrologia. Lembrando que 2020 é o ano do Livrologia também, então... Não há nada 22. com. É. É bom lembrar 2020. Foi. Foi o ano da morte. É... Foi o ano do livrologia também, não foi? A gente começou em 2020, né? Foi, nascimento. Oh, livrologia. Oh, é louco, muito tempo já. É, 2020, 2021, 2023, quiçá 2022, sa 2023. Todos os anos do livrologia. Então não há nada a temer, porque acredito que voltaremos e voltaremos em breve.
0: Isso aí. E para finalizar, só fazendo um breve agradecimento, né porque o Thiago vai continuar aparecendo e tal, então né ainda terá todo o contato com vocês, é, mas enfim, né é, é como eu, vou, vou dar uma folguinha estar mais distante, agradecer de um modo geral a né, todos os nossos ouvintes, que ok, não são muitos, <risos> mas temos ouvintes fiéis que ouvem os nossos episódios mesmo e acompanham e tudo mais, então agradecer, né, por terem ouvido tudo que a gente já falou até aqui, essas nossas misturas, né, de botar Supernatural no meio de Harry Potter e tal, fizemos outras vezes, esses balões que a gente dá normal nos nossos áudios entre nós, também sempre é assim. É... Então, enfim, agradeço, é, agradeço também ao Thiago, especialmente, né, porque a gente começou o projeto junto lá em 2020 mesmo e tal, e foi muito legal, né, pra mim sempre foi muito bom gravar e tal, é, então sempre sempre bom deixar aí os meus os meus agradecimentos né a, a todos os, os ouvintes ao Tiago e tal porque foi um período bem bem importante para mim quando a gente voltava e continuar sendo né gravar a é sempre é muito bom é, então enfim só de fato agradecendo e é o que o Tiago falou né estamos só dando um, 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 um fim de temporada aí né vamos passar por um período de, de descanso dessa parte da literatura e tal mas né planejamos voltar vamos vamos se, se organizar para isso e tudo mais, né? não é um fim decretado do nosso livrologia, é só um. um sendo bem clichêsão, né? Só um até breve.
1: <risos> um até logo. Que lindo. Então é isso. E agora o nosso encerramento, mas é, já fica aí o meu, o meu o meu agradecimento também ao Pedro por, por toda a contribuição ao crescimento do livrologia, né? Acho que, é, acho que é o primeiro projeto da minha vida que realmente tem dado certo. assim. Tipo, a gente está super famoso, rico igual o Casimir, podendo dar cinco mil reais, assim, via Pix centas Pix é, para é, uma banquinha de cachorro quente aleatória, não não estamos, mas a gente não parou, né já, já, já 2020, 2021 as situações mudaram Pedro começou a namorar, eu casei e continuamos aqui, né, gravando o Livrologia, né, e vamos continuar também, né, então agradeço aí o Pedro por fazer parte aí da história do Livrologia é, né? Para ele descansar e, e, e descansar ele não vai, na verdade. Descansar não vou, infelizmente. Mas enfim, né? É, para ele aproveitar é, no que for possível a folga do Livologia. Pra gente voltar aí mais fortes e maiores. Aí, é, no semestre que vem. Então valeu, pessoal. Compartilha esse episódio aí com, com músicas tristes aí de Simple Plan. Sofrendo bastante. É, pelo pela, pela até breve faça depoimentos no Orkut sobre o fim desse ciclo do Livrologia é, mas colocando no final que é um até logo como o Pedro bem disse e é isso, e continua acompanhando a gente lá no Youtube, no Instagram e aqui também, no Livrologia Pop O
0: último vestígio de vapor se dispersou no ar do outono o trem fez uma curva, a mão erguida de Harry ainda acenava a Deus. Ele ficará bem, murmurou Gina. Ao olhá-la, Harry baixou a mão distraidamente e tocou a cicatriz em forma de raio em sua testa. Sei que sim. A cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos. Tudo estava bem.